0: Weißt du eigentlich, was morgen ist? Freitag? Morgen ist Happy Release Day und zwar von der Sound Recording Ausgabe 3 2020 mit vielen interessanten Stories, unter anderem der Mixpraxis von Ian Kirk Patrick, der Don't Start Now von Dua Lipa produziert hat, oder auch viele Testberichte, unter anderem das Audio Fuse Studio von Arturia. Was ich auch ganz cool fand, war der Worm Audio Bus Kompressor. Hast du den schon mal ange den angeschaut? Nee, habe ich nicht, aber das sieht gerade so schön aus, wie du das alles abliest. Ja, ne, ich. Ja. Das ist, eigentlich habe ich mir überlegt, ich müsste das vorher mal so, ähm, so aufnehmen und dann einfach reinschneiden in den Podcast. <lacht> naja,
1: ich glaube von. Genau. <lacht> ja, und Happy Release Day klingt so, als ob es irgendwie zu jeder äh, Ausgabe noch ein kleines Fläschchen dazu gibt. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Naja, da sind wir schon wieder bei äh, Sound Recording.
0: Die neue sound recording ausgabe könnt ihr euch auf jeden Fall versandkostenfrei unter soundrecordingde shop bestellen. Ähm, ich würde sagen, das war jetzt genug. Werbung, jetzt legen wir los. Machen wir. Dann erstmal Hallo Sound Recording hier mit dem Wochenrückblick, Ausgabe 28. Hallo an alle da draußen, die uns gerade zuschauen in unserem Streamcast, habe ich jetzt gehört, heißt das. Oder auch an diejenigen, die uns beim Podcast über die Alle Podcatcher zuhören. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Und ich mit Marc Bohn, moin zusammen. Ja, moin zusammen. Du hast eigentlich schon gesagt, so heute ist eigentlich wieder alles anders. Ne? Ich sitze zu Hause, ich sitze nicht bei uns äh, im Studio beziehungsweise im Proberaum. Es ist auch nicht 11 Uhr, sondern 13.30 Uhr. Aber dafür passt das Video Layout wieder. Ich bin wieder oben links und du oben rechts. Ja, genau. Das, war das hat ja mal.
1: letzte Woche für große Verwirrung gesorgt. ne
0: Genau, finden find wir witzig. Und ähm, ja, aber da möchte ich jetzt auch schon direkt mal unseren Gast vorstellen, nämlich... Zu Gast ist DJ und Musikproduzent Kai Tressit. Hi Kai, schön, dass Hello. du da bist. Grüß dich, ja, hi. Schön, dabei zu sein. Du hast dich ja so als Stammhörer entwickelt. Du hast immer schön <lacht> unsere Sachen geliked oder auch Kommentare geschickt. Und Klaus meinte ich dann... Ich auch schon ein
2: Abzeichen von Facebook
0: bekommen. Echt? Ja, sehr gut. Ja, super. <lacht> als Premium-Follower genau. wahrscheinlich. Ja, 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 genau, Ja, Ja, sehr cool. Ähm, ja, wir dachten dann einfach, wir laden dich mal ein, denn du warst ja in den 90ern halt auch sehr erfolgreich als DJ unterwegs und wir bist jetzt wieder mit einer neuen Single am Start, zusammen mit Mogwai. Und wir dachten, genau. wir werfen einfach mal gemeinsam mit dir einen Blick zurück und gucken, wie sich die Musikproduktion oder auch das Genre äh, weiterentwickelt hat. Ja, und genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir heute nicht gelungen, irgendwie eine Struktur reinzubringen, weil ich ein Kind der 90er bin und es gibt so viel zu besprechen. Also bei der Recherche ist mir echt aufgefallen, so also es gab so total viel, ach stimmt, ach stimmt wie geil war das, Momente. ja <lacht> Und am liebsten würde ich über alle sprechen. Und deshalb auch jetzt noch mal kurz an alle User da draußen, ihr könnt natürlich auch per Kommentar Fragen an Kai stellen. Und wir verlosen wieder unter allen Kommentatoren einen sennheiser MK4. Also auch wieder im Monat Juni. Und da möchte ich euch nur mal kurz äh, was da sagen, weil da viele Anfragen kommen. Wir werden diese Mikrofone auf jeden Fall verlosen. Es gibt sie auch wirklich. Sie liegen nur bei uns in der Redaktion. <lacht> und wir arbeiten halt gerade alle im Homeoffice. Und es kam noch niemand dazu, ins, in den Verlag zu fahren, um sie zu verschicken. Also die Gewinner stehen auf jeden Fall fest. Einen kann ich schon mal also, Steffen Matuschke hat auf jeden Fall schon mal eins gewonnen. Das an jeder Stelle. Aber wir werden uns auf jeden Fall bei euch melden. Keine Sorge, ihr kriegt die Dinger. Es ist keine Fake-Verlosung oder so. Aber da ist in letzter Zeit halt viele Anfragen da gab. Ähm, ja, aber Klaus, jetzt kannst du heute gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wichtig für unsere Kommentar Stammhörer, ergänzen.
1: das ist nicht das Mikro, in das Mark gerade reinspricht. Genau, ich bin nämlich heute, weil
0: ich zu Hause bin, auf das Senn Sennheiser Handmic Digital umgestiegen. Aber du bist bei Sennheiser geblieben. Ich bin bei seiner Seite geblieben. Ist tatsächlich, auch super. genau. <lacht> okay, Kai, ich habe ein paar Fakten rausgesucht. Eigentlich mag ich das gar nicht, wenn man vorher so schon mal so alle Fakten raushaut. Aber bei dir würde ich schon, <lacht> dachte ich so, es gibt so viele spannende Sachen. Also du warst halt im Trans-Asset-Bereich unterwegs, wo, wo sich ja dann auch der Name praktisch dann ergeben hat. Du hast unter anderem den ähm, Trans-Remix für La Bush gemacht von Be My Lover. Das war 1995, hast du auch Sachen für No Mercy oder Culture Beat auch gemacht, hast sogar mit Frank ja. Farian gearbeitet, also total genau. viele spannende Sachen und ja, mit der Single Your Own Reality kam dann für dich 1997 der Durchbruch, du warst mit Life is Too Short in den deutschen Charts 2001. Ich war ja, mit und allen,
2: äh, glaube ich, mit allen Kaltristen sogar in den, in den deutschen... In den Top
0: Ten, sorry, ich meinte explizit in den Top Ten, genau. <lacht> aber bevor wir darauf äh, eingehen, würde ich dich einfach mal fragen, ja. wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie hat sich die äh, Leidenschaft für die elektronische Musik entwickelt und wie kam es dann dazu, dass du DJ wurdest?
2: Also ich, äh, ich war schon immer so ein bisschen Querdenker gewesen und... Ähm wollte immer, glaube ich, irgendwas Künstlerisches machen und habe äh, so Ende der 80er Graffitis gesprüht, äh, Hip-Hop gehört, äh, Skateboard gefahren und was man halt so gemacht hat. Und ähm, ich glaube, die Lehrer von unserer Schule wussten, dass ich das gemacht habe. Aber die haben jetzt gesagt, weil es jetzt nicht irgendwie Nazi-Symbole sind oder so, äh, verraten sie mich nicht oder so. <lacht> war, war eigentlich ganz cool. Ähm, und ich habe dann wirklich versucht, in diese Hip-Hop-Szene äh, Fuß zu fassen, also habe auch gerappt und äh, so ein bisschen scratched und so. Und dann habe ich irgendwann Kumpels mitgenommen in einen Techno-Club in Darmstadt, ins Lopus Garage, das war ganz cool, da war so ein Flugzeug hing da in, in der Diskothek drin und man konnte durch einen Eisenbahnwaggon reingehen und so, also die haben sich wirklich was einfallen lassen. Und habe ich gesagt, ey, das ist ja geile Musik. Ähm, eigentlich finde ich das geil und würde da jetzt einfach mit anfangen. Hab meine Plattenspieler verkauft, hab äh, mir so ein Kawai äh, K1 gekauft, äh, so einfach so ein Keyboard und äh, ein PC und Cubase äh, in der ersten Version für damals für PC und habe mir überlegt, okay, wie funktioniert das jetzt? Da ist so eine Bassdrum, aha, und dann kommt dann irgendwie immer so zwischendurch wie so ein Handklatschen. Okay, dann habe ich alles nachprogrammiert, die Lieder, die ich gut fand und
0: äh, bin dazu gekommen, Musik zu produzieren. Ja cool, wie kam es dann zur zu, zu Zusammenarbeit mit Frank Farian. Ich, dass er, ich muss noch mal hier einen kurzen Schwenk machen in meiner Heimat. Also Er, ja, wurde, ja, er ist in äh, Altenkessel in Brücken aufgewachsen. Also nochmal Grüße an die Heimat. Aber danach hatte er, glaube ich, sein Studio in Rosbach in Frankfurt, wo, Rosbach, ihr auch genau, ja. genau, wo ihr dann auch zusammengearbeitet habt.
2: Ja, also das war sehr, sehr witzig. Ich habe halt lange, 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 lange zu Hause rumprobiert. Und ähm, dann immer mal ein bisschen Equipment noch gekauft und ich hatte auch glaube ich irgendwie so 93 oder so habe ich schon mal auf einen Rave-Live-Auftritt äh, äh, gehabt, wo ich mein ganzes Studio mitgenommen hatte, auf die Bühne gestellt ähm, und dann natürlich bei Cubase auf Play gedrückt ja und dann ein bisschen live rumgeschraubt habe. Uh, und mich alle anderen ausgelacht hatten, weil die hatten alle nur eine DAT. Also DAT war halt damals sowas wie CD, ja, wo, also man konnte halt das einfach abspielen und dann haben sie so getan, als ob sie da live spielen würden. Ja. Uh, auf jeden Fall haben meine Kumpels dann, meine Freunde dann immer gesagt, Kai, können wir lieber Radio hören, als deine Musik, oh. <lacht> wo wir ja. sind. Ja. Also es ist nicht gut angekommen. Oh. Und ähm, ich habe gemerkt, okay, ich muss was dran machen. Und ich war witzigerweise nie wirklich der Clubgänger. Aber ich, ich habe mich dann doch dazu überwunden, in den Club zu gehen, um einfach anzuhören, was passiert. Äh, was finden die Leute richtig geil in der Musik? Und konnte dann irgendwann auch den Uli Brenner äh, überreden. Der hat damals äh, DJ im Paramount Park, das ist eine große disco südlich von Frankfurt äh, äh, aufgelegt und habe überreden, dass er dann meine Nummern spielt. Meistens hat er sie am Ende gespielt, als keiner Gast mehr da war. <lacht> Aber ich konnte sie <lacht> mal auf der großen Anlage hören und äh, wusste auch den Unterschied, was, was ich, im Gegensatz zu den anderen, was mir noch fehlt in meiner Musik. Mhm. Ja. Ja. Und eines Tages kam er zu mir und hat gesagt, hier, wir haben hier so eine Nummer, kannst du davon so einen Clubmix machen? Und ich so, ja, kann ich machen, gib mal her. Und da bin ich nach Hause gegangen und wir hatten im Eingangsgespräch schon mal unterhalten. Ich habe das damals dann mit dem Ensonic äh, äh, ASR äh, 10 getimestretched, die Vocals, weil die Nummer war ein bisschen zu langsam. Ich wollte die ein bisschen schneller haben. Und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Also Wer jetzt irgendwie Ableton e Live oder so hat, der nimmt einfach das audio und zieht das länger oder kürzer. Ja. Das war's. Ja? Ja. Und bei mir war das da, ich habe das alles ausgerechnet, wie ich das umrechnen muss, alles einprogrammiert in den Sampler, auf Start gedrückt und dann bin ich in die Schule gefahren. Ja. Okay. Und als ich wiederkam, war da glücklicherweise schon fertig, ja.
0: Okay.
2: <lacht> das ist Wahnsinn. Also, das war ganz andere Zeiten, mhm. ja. Ähm, und das war äh, La Bush Beamer Lover, was dann Na, irgendwie weltweit äh, Nummer eins war. Äh, ich habe äh, den Lane, der das äh, ge gerappt hat, äh, letztens erst wieder getroffen. Der ist ja heute immer noch auf Tour damit. Ja, ja Die Melanie krass. Thornton ist ja leider äh, am ja, äh, ja. Flugzeugunfall gestorben. Aber ähm, das Ding hat ja Weltgeschichte geschrieben sozusagen, mhm. ja, also musikalisch. Und ja. das war auch mein Einstieg ähm, beim Frank-Farian. Weil dadurch hat er natürlich gesagt, klar, jetzt kann der Kai immer kommen. Und dann war ich sehr oft beim Frank gewesen im Studio äh, und habe viel gelernt da auch äh, was Mischen angeht und was äh,
0: Studioarbeit angeht. Genau, weil er hatte ja dann halt auch ähm, neben Milli Vanilli oder Bonnie M hatte er natürlich auch La Labusch produziert oder No genau, Mercy. Ja. Ne? Und ich bei Culture ja. Beat bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher.
2: Nee, Culture Beat war Thorsten Fenzler gewesen. Mhm. Okay. Ähm,
0: ja. Ähm, du hast ja jetzt schon den Sänger von Labusch auch angesprochen. Äh, wir haben ja. gestern im Vorgespräch ja auch schon schon mal darüber gesprochen, wo du dann damals deine Musik produziert hast und der hast auch gesagt, dass ja, du zuerst genau. äh, im Kinderzimmer warst, dann irgendwann in der Uni und dann hast du auch mit ihm zusammen äh, in einem Kellerraum produziert, aber vielleicht kannst du das genau. noch mal erklären, ja, ja. wie es dazu kam. Also
2: am Anfang war ich bei mir wirklich im Kinderzimmer gewesen und äh, der Uli dann immer so, der hat mich einmal besucht gehabt und hat gesagt, um Gottes Willen, zeigt das nicht dem Frank, ja, <lacht> wie du hier produzierst. Und es hat, glaube ich, auch die komplette Frankfurter Produzenten-Szene so ein bisschen mich belächelt, weil ich war wirklich der Typ gewesen. Ich hatte so skb Rex, ich weiß nicht, die gibt es wahrscheinlich heute noch, gell? die, wo man alles reinschrauben konnte. Und ich hatte meine ganzen 19-Zoll-Geräte da reingeschraubt. Und immer, wenn der Frank sagte, ich brauche hier noch mal für die neue Nummer so ein Chor oder irgendwas, dann habe ich das alles genommen, ins Auto geschmissen, bin zu ihm gefahren, alles da wieder aufgebaut und habe ihm irgendwas eingespielt. Ja. Und der hatte so eine schöne, große niv konsole gehabt ähm, und ich habe mich dann immer gewundert, was man bei, dass man bei der nicht so gut verzerren kann. <lacht> <lacht> Also wir hatten dann die 303 da angeschlossen ich habe gesagt, bei mir klingt das so richtig geil und hier klingt das irgendwie nicht so gut. Also äh, witzige Sachen, ja. Aber ähm, das war sehr witzig da. Worüber wollten wir reden? Was hast du gesagt? Was war die eigentliche Frage? Ähm, genau, in welchen Räumen du dann produziert hast, dass du dann... Ja, genau, also bei mir im Kinderzimmer, hat. ja, bei mir im Kinderzimmer erst und äh, später dann, äh, wo ich studiert habe in der Uni, da hatte ich so einen Kellerraum gehabt. Und ähm, das, der ist dann irgendwann über, mit Wasser voll gelaufen hat der Hausmeister mich da rausgeschmissen. Und dann hatte ich den Lane gefragt, der mittlerweile dann schon Freund von mir geworden ist. Und er hat gesagt: Komm, kannst du bei mir im Keller produzieren. Mhm. Und dann bin ich bei ihm im Keller eingezogen und habe da ein bisschen. Also, es war so eine souterrain Wohnung. Ja, es war jetzt schon ein bisschen schöner gewesen. Ähm, aber da war ich auch so ein richtiger Nerd gewesen. Ich kann mich da heute noch daran erinnern. Ich hatte dann so ein, so, ein, so ein Notfallbett gehabt, wo ich dann auch mal gepennt habe drauf. Und äh, die einzige Begegnung mit Menschen war dann wirklich mal in den Supermarkt fahren äh, und an der Kasse mal jemanden Hallo sagen. Und habe mich da wirklich reingefuchst und äh, versucht, äh, Musikproduzent zu werden. Ja. Weil wir hatten ja damals nicht die Möglichkeiten wie wie heute mit YouTube und äh, so Geschichten, sondern eigentlich musste man sich alles aus den damaligen äh, Musikmagazinen zusammenlesen. Ähm, da gibt es sowieso auch so witzige
1: Stories noch dazu. Ja, also. ja, Learning by doing, beziehungsweise eventuell das Glück haben, irgendjemanden zu kennen, der es schon kann, ne?
2: Ich kannte leider, also dann beim Frank Fahrian, die, die haben mir es dann auch erklärt, warum ich auf meinen hi fi Pioneer lautsprechern das nicht so gut höre, wenn der Mix nicht so gut ist. Und danach habe ich mir dann auch sofort äh, die General X 1030er geholt äh, und habe gleich einen Unterschied gemerkt. Ja, mhm. Da war natürlich an Raumakustik noch gar nicht äh, dran gedacht, aber ähm, das waren alles so Sachen,
0: die ich vorher gar nicht wusste. Ja. Ja. <lacht> so, um und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, 95 war das, glaube ich, mit Labouche, ja? Und 1997 ja. hattest du dann mit der Single, ähm, was habe ich es vergessen: Your On Reality. Yeah. Your On Reality, genau. Den Durchbruch. Dann den, genau. den Durchbruch, ne? Und dann kam ja auch dieser super krasse äh, Techno-Boom in den 90ern, ne? Ähm, ja. Ich habe gesehen, ich kannte dich halt von diesen ganzen Compilations, das habe ich dir schon mal erzählt, also so von Club-Sounds ja, ja. oder. Wie hieß das nochmal? Dream Dance? Dream oder Dance, so? So. Dream Dance weil der ja. Oder dann halt auch, äh, du warst auch auf der Just the Best, die ich damals so krass abgefeiert habe. Und dann war sogar man, auf der Bravo Hits. Genau, also weil auf, meiner, auf der Just the Best waren <lacht> neben dran noch hier so Sachen wie Music Instructor oder ja. äh, Nark Narkotik von Liquido oder äh, Praise You. Ja. Ja. Ähm, nimm uns mal, ich bin so ein Nostalgiker, aber vielleicht nimm du uns doch ja. mal mit in diese Zeit. Ähm, wie hast du den Erfolg und auch dieses Genre und diese ganze Zeit damals wahrgenommen?
2: Also, das war ähm, es war unglaublich, weil ich habe vorher ja, also ich habe das überhaupt in die zu rauszubringen, äh, das war ja schon so ein Ding, wo man gedacht hat, wow, ja, also dass wirklich jetzt Leute meine Musik kaufen und dann auch meine auf meine Musik die Leute tanzen, das war ja schon äh, für denjenigen, der vorher immer gesagt bekommen hat, können wir bitte das Radio anmachen, <lacht> war das wirklich, wirklich sehr schön und äh, ganz tolles Erlebnis. Und dann kam dieser zweite Step. Ich hatte ja, glaube ich, bis 97 schon irgendwie 50 Schallplatten gemacht oder so. Ich muss Also vielleicht lüge ich jetzt auch, vielleicht waren es auch nur 30 oder so. Ähm, auch unter allen möglichen verschiedenen Namen, weil die wollten natürlich immer unterschiedliche äh, Pseudonyme haben. Yeah. Und als dieser Durchbruch dann kam und dann war auf einmal äh, Viva und MTV und Interviews und äh, hast du einen Manager? Ey, äh, was ist ein Manager? <lacht> äh, und äh, wie fühlst du dich so als DJ? Ich sage, ich bin kein DJ, ich bin Computer-Kid-Nerd. Ja, mhm. Ich spiele zu Hause Computerspiele und mache Musik. Ich weiß gar nicht, <lacht> was ihr von mir wollt. <lacht> ja, und jetzt <lacht> äh, schaut doch mal in die Kamera wie so ein DJ. Ich sage, ich bin überhaupt auch kein DJ. Ja? Also, äh, die öffentliche Wahrnehmung äh, von dem, äh, was, was wir da eigentlich gemacht haben, die, die diese neue Musikrichtung äh, äh, geprägt haben und und dem, äh, was in Wirklichkeit war, natürlich komplett anders, ja. Also mhm. es gab natürlich den, den klassischen DJ, der nur aufgelegt hat, aber ähm, sagen wir mal ehrlich, die Musik wurde natürlich hauptsächlich von den Leuten geprägt, die die Musik gemacht haben zu Hause, mhm. ja. Und äh, dann kam auch dieser Schwung, dass irgendwann die Leute bei mir angerufen haben und gesagt, kannst du nicht mal mir im Club auflegen? Und ich so, äh, wie kommt ihr darauf, dass ich ein DJ bin? Ja, das hast du doch bei Viva gesagt. Ja, naja, okay. Und dann habe ich auch den Sprung gemacht, dass ich aufgelegt habe. ja. Aber eigentlich ähm, war es vorher nur so gewesen, dass ich nur Musik produziert habe. Und was die Leute heute, äh, wir hatten ja vorhin schon mal drüber geredet gehabt. ne? Das Unglaubliche war, wir sind damals in den Plattenladen gegangen. Und wenn man den Plattenladenbesitzer nicht kannte, dann konntest du auch schon mal vergessen, dass du die neuesten heißen Scheiben bekommst. ja? Mhm. Oder du musstest dann mindestens so und so viel Plattenumsatz haben in der Woche, was sich ja kein Mensch leisten konnte, äh, damit du überhaupt die neuesten Scheiben bekommst. Also bis ich dann meine Platte bekommen habe, die richtig gut war, das hat immer ein bisschen länger gedauert, weil dann kam erstmal mal DJ, der DJ und der aus dem Gray hat das dann erstmal bekommen und der aus dem Omen. Und dann hat Sven Feth die Platte noch bekommen und äh, der kleine Kaide hat sie erst also irgendwie ganz am Ende bekommen, drei Wochen später oder so. Und heute hast du ja alle Musik für jeden sofort zugänglich. Ja. Da. Ja. Umsonst, mhm. quasi.
0: Ja. Also
2: das, das ist ja natürlich gut. auch ein
0: Riesenunterschied. Ja. Ähm, da werden wir, werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, ist, du hast es auch schon angesprochen, du warst unter verschiedenen Aliasen unterwegs. Das ist es tatsächlich ja. die Mehrzahl. Ähm, wie kam das? Warum war das so?
2: Na gut, jede Plattenfirma wollte natürlich die ich exklusiv haben, ja. Mm, okay. Und dann musstest du bei jeder glatten Firma einen anderen Namen angeben. Und ähm, so hatte ich dann äh, immer mein Wörterbuch in der Hand äh, und habe gesagt, okay, wie kann ich mich jetzt nennen? Arcute Genius, ja, das klingt doch cool. Zack, nächster Name, ja. <lacht> und bei, bei Kai Dresset war es wirklich Glück gewesen, ähm, weil ich bin beim beim Taler äh, rein äh, und er hat gesagt, ja, super Nummer wollen wir auf jeden Fall machen bei uns. Und äh, ich hab's vergessen, was für einen Namen ich vorgeschlagen habe. Und er sagt, das klingt scheiße, mach was anderes. Also ja, <lacht> wirklich äh, dem äh, Taler zu verdanken. Und er sagt ja, dann machen wir halt, äh, lass mich kurz überlegen, äh, keine Ahnung, äh, Kai Tracet. Ja. Weil ich halt Trans and Acid ganz geil fand. Und er sagt, ja, cool, machen wir. Und so war das. Also es war jetzt nicht irgendwie. Heute wird wahrscheinlich so ein ganzer Stab von Marketingagentur äh, würde sich zusammensetzen, ja, ja. Gruppenmeeting, alle würden brainstormen. Wir wollen einen neuen DJ auf den Markt bringen. Wie können wir den am besten nennen? Und das war einfach so eine Schnapsidee. Und äh, zum Glück war das nicht jetzt Acoustic Genius oder so. <lacht> oder <lacht> WoW. Ich hatte auch. Ich hatte. Ich hatte auch ein Projekt, das hieß WoW
1: und Formic Acid und was weiß ich alles. Ähm, ja. Ist aber auch ein das Volltreffer cool, der Name, weil ich finde, der klingt so richtig schön rund, aber auch jetzt nicht zu, äh, ich nenne es jetzt mal billig in Anführungszeichen, wenn du dich jetzt irgendwie äh, DJ Kai Mac Super Asset oder sowas genannt hättest, das wäre dann halt schon ja, ja. sehr plakativ gewesen, ne? aber so Kai Trasset ja. äh, klingt gut.
0: Aber es war ja auch ja, ne. Kai, Mac, Kai McDonald, Donald. war ja dabei oder ja. Kai McDonaldi habe ich glaube ich auch ja, also, gelesen. Äh, äh, also Mac-Asset
2: Mac habe ich noch gemacht und äh, der, der Name mit dem McDonald kommt, weil mein Stiefvater äh, Kanadier ist und Ach, cool. dadurch stand natürlich an unten yeah. bei uns an der Klinge McDonalds, ja, also McDonald mhm. mit MAC, a -C, ja. Ja. aber bei den Kindern und bei allen anderen hieß ich natürlich McDonalds, ne? also Kai, wir wollen mal Hamburger bestellen, ja? das war so mein, mein, mein Spitzname gewesen sowieso und äh, als ich dann beim, beim Frank Farian war, und gesagt habe, hier, äh, das wäre cool, wenn mein Name auf die Platte auch drauf kommt ja sagt, ja, aber, keinen deutschen Namen hinten dran, das geht überhaupt nicht. Ja. ja. Nehmen halt Kai McDonald, das weiß auch jeder, dass ich das bin, ja. Und er sagt, ja, das machen wir, das ist cool. Ja,
0: ja cool. Ähm, wie erklärst du dir denn diesen Techno-Boom in den 90ern? Und hattest du da Idole? Also, ich weiß noch, das war. Ich hatte, glaube ich, eine CD von Marusha damals oder auch von, von Restbam oder so. Ähm, wie hießen deine Idole und wie gesagt, was ähm, wie erklärst du dir diesen Boom?
2: Also äh, meine Idole waren auf jeden Fall äh, Jam und Spoon. Äh, ja, okay. Rolf Elmer, äh, bei dem ich letztens auch im Studio war. Super netter Kerl, äh, auch äh, toller Musiker und äh, Emanuel Topp. Mhm der äh, Franzose, der halt äh, auch in der essezeit zeit äh, da ziemlich prägend war, bis heute hin. Und das ist dann auch diese Mischung gewesen. Eigentlich ist äh, Kai Trusted so eine Mischung gewesen aus Jam und Spoon und Emanuel Top. Ähm und der Boom, ich, ich weiß nicht, es war halt alles so ein bisschen äh, Revoluzzer, alles so ein bisschen neu und diese, überhaupt diese Möglichkeit, dass jemand, der kein Instrument spielen kann, so wie ich, teilhaben kann an so einer musikalischen Entwicklung war halt so, so sensationell, ja, also mhm. äh, ich meine äh, meine ersten Lieder, die sind halt äh, wir hatten darüber geredet aus meinem E-Max 2, äh, man muss sich das vorstellen mit 2 Megabyte RAM, ja, also nicht 2 <lacht> Gigabyte, sondern 2 Megabyte das ist dieses ganz, ganz unten <lacht> es ist etwas mehr als eine Diskette äh, damit habe ich komplette Lieder gemacht, ja und äh, ohne Mischpult am Anfang. Und irgendwann hatte ich so einen kleinen äh, Mixer gehabt, wo ich so ein bisschen EQ drin hatte, und wir sind dann äh, da habe ich diesen Live-Auftritt damit gemacht, ja. Also, das war super, wie man mit wenig Sachen so tolle Musik machen konnte, oder die, was heißt so tolle Musik, aber die Leute bewegen konnte, die Leute zum Tanzen bringen konnte, mhm. ja. Etwas in Bewegung bringen. Und ich, ich glaube, dass ähm, war einfach so der Anstoß von dieser ganz neuen von diesem ganz neuen Sound von dieser Teufelsmusik, ja. Ich glaube, ich glaube, es ist so ein bisschen das wie beim Rock'n'Roll gewesen, ja? Also Rock'n'Roll war ja dann auch so die verteufelte mhm. Musik, ja? Und äh, der Techno war halt äh, die Musik der 90er, die dann äh, neu reinkam und natürlich so ein bisschen gegen den Mainstream und äh, was was
0: Neues versucht hat zu machen. Genau, ich habe auch zu deiner Single Your Own Reality gibt es auch ein ziemlich cooles Video, also so wirklich so im 90er-Style, alles ist so blau-schwarz gehalten, es steht so ein Hardware-Sampler da, du hast ein riesiges Mischpult vor dir und im Hintergrund laufen auch TV-Röhrengeräte mit irgendwelchen Grafiken oder so, also das muss man sich auf jeden Fall angucken. Ich, ich äh, habe das Video auch bei uns äh, in die Show Notes gestellt, die ihr unter soundrecording.de slash ja, cool. Shownotes findet. Ähm, aber wenn wir jetzt mal in den Song rangehen, kannst du dich noch erinnern, wie du die einzelnen Sounds Erstellt hast? Ja, ähm,
2: zum Glück habe ich noch ähm, die meisten Geräte, die ich damals benutzt habe, noch da und äh, benutze die auch noch, um halt auch jetzt wieder genau den Sound machen zu können, wie er damals da war. Weil ähm, wir hatten ja auch darüber geredet, warum ich wieder angefangen habe, Musik zu machen. Ne? Ähm, das war letztendlich, ähm, um das kurz zu erklären, ähm, Emily Lenz gewesen, die äh, sehr, sehr erfolgreiche äh, französische oder belgische äh, dj die, die auf einmal Trans and Acid von mir wieder gespielt hat und die Leute es total gefeiert haben. Und ich sage, okay, wenn die Leute jetzt, die Kids von heute, wieder auf die Musik feiern, die ich damals gemacht habe, darf ich eigentlich auch wieder oder habe wieder eine Daseinsberechtigung, Musik zu machen. Und äh, könnte es jetzt eigentlich wagen, wieder genau das zu machen, wo ich Bock drauf habe, ohne mich zu verbiegen. Und um mich halt auch von den Sound abzusetzen, den alle anderen heutzutage haben, mm, ja. benutze ich natürlich weiterhin die Hardware. Letztendlich auch, weil ich damit viel besser umgehen kann als mit der Software. Und auch, weil diese Happy Accidents immer äh, passieren, die, wo man irgendwie was schraubt und dann denkt, oh, ah, aber eigentlich ist es ganz cool. Ja. <lacht> also das ist ja, äh, ich glaube, dass viele äh, historische Musiksachen so auch entstanden sind, dass Leute irgendwie aus Versehen einen Stecker irgendwo falsch reingesteckt haben oder irgendwas falsch gemacht
0: haben und sagen, oh, das ist aber ein geiler Sound. Ja. Also. Ähm, kannst du dich noch vielleicht daran erinnern, wie diese Strings jetzt zum Beispiel im Song entstanden sind? Welcher, welches äh, ja. Instrument, welcher Synth war das?
2: Ja, das ist hier Yamaha A1X oder so heißt der, glaube ich. Ach, genau. okay. Ja, ja, und da, äh, ich weiß gar nicht, entweder war das der Tobi gewesen, also ähm, der ist auch ein Berliner Musiker, Tobias heißt er, äh, sehr, sehr, sehr guter Typ. Und der war damals Toningenieur gewesen beim Frank Farian. Ähm, es kann sein, dass der mich da auf die Idee gebracht hatte. Auf jeden Fall hatten wir die, die eine Spur, die rechte Spur, ein bisschen verzögert im Timing, im Delay. Heute macht das ja jeder, mhm. ja. Aber für uns war das natürlich eine Revolution, ja. <lacht> diesen Hasseffekt <lacht> zu machen, ja. und, äh, und das Digitalpult. Ich glaube, mit dem 02R ging das nämlich damals und dann wurden die so richtig schön breit
0: und fett. Ja. Cool. Und du hast ja schon die 808 angesprochen, ne? Also das war dann praktisch so dein dein äh, Drum Baby oder <lacht> auch bei dem Song. Die 808
2: Song. und die 909. Also äh, 909 steht ja hier. So sieht es ja auch. Ja, das ist wunderbar, ja. ich schätze. Und ähm, ja, ich, ich hätte sie damals gerne gehabt, die 9 und, 9, und bin dann auch zu meinem Musikhändler und habe gesagt, ich will würde so eine 9 haben. Und er sagte, ja, die gibt es nicht mehr neuen, aber ich verkaufe die jetzt, eine Roland, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas, so ein Soundmodul, und dann bin ich nach Hause gefahren. Und das klang halt überhaupt nicht wie eine den 9. Es klang auch überhaupt nicht nach Techno. Ja, okay. War dann total enttäuscht und habe es dann gleich wieder bei den kleinen Anzeigen reingestellt und wieder verkauft. Und musste dann einfach erstmal mit Samples leben. Und ähm, ja,
0: habe ich halt alles mit Samples gemacht. Ging aber auch gut. ja also. Okay, und, und die, die Lead-Sounds, weißt du das noch? Du hast ja auch da praktisch so ein. Also die, die Melodie ist ja eigentlich wiederkehrend. Und halt auch in verschiedenen mit verschiedenen Sounds umgesetzt und halt auch über verschiedene Takte dann. Kannst du dich da noch erinnern? Und was ich halt auch ja, sehr gut, spannend...
2: Ja, ja erzähl mal. Nee, cool. Also wir hatten auf jeden Fall, war hier die, die 303 drin, die ich heute noch... Mhm. Äh, kann man das hier so sehen? Ne? Also das ist ja immer noch mein, mein Markenzeichen. Das ist ja die die Asset-Maschine, äh, die auch in der DT64 hier wieder gefeatured worden ist. Äh, die hat unten drin äh, nochmal mitgespielt gehabt. Dieses, wobei, Und oben drüber hatte ich so ein ähm, Roland 1080 hießen die Soundmodule, glaube ich, damals. Ja. Und als alter Jam und Spoon-Fan wollte ich natürlich so eine Art Gitarre haben, aber ich kann ja nicht Gitarre spielen, also musste ich das aus dem <lacht> Soundmodul rausholen. Und ähm, dann, äh, da war so eine Art Gitarre drin und dann habe ich das,
0: das da von rausgeholt gehabt, genau. Sehr cool. Und wie sah es DAW-seitig aus? Mit was hast du da gearbeitet?
2: Äh, ja, bei der Your Own Reality äh, war es immer noch Cubase. Ähm, ich war ja der, einer der ersten äh, cubase benutzer gewesen auf PC. Ähm, und da war das aber, dann hatten wir schon so eine äh, Spezialversion, wo man Harddisk-Recorder von Akai mit anschließen konnte. Und über den sind die Vocals dann gelaufen. Also der hat das über einen Timecode irgendwie getriggert und ähm, die sind dann rechtzeitig abgelaufen. Heute ist das ja alles äh, total easy, ja man nimmt das einfach in die DAW mit auf, aber damals waren ja die Sequenzer alle nur MIDI-Sequenzer, also die haben ja nur MIDI-Noten rausgegeben und nichts anderes. Wir mhm. ja. okay, haben so einen Luxus heutzutage, gell? <lacht> ja, auf jeden Fall. definitiv. Und jetzt, jetzt noch mal eine ganz wichtige Sache ne? für alle Produzenten draußen. Ja? ich hatte auch noch nur einen einzigen EQ, das war der EQ im Mischpult. Und ich hatte auch nur einen einzigen Kompressor, das war der Kompressor im Mischpult. Ja, das war's. Und wir haben ganze Lieder mitgemacht. Ja, ja.
0: Hammer, ey. Hammer.
2: Wahnsinn, oder? Und wenn ich dann heute bei Leuten ins Studio komme und die machen ihr, ihr Dings auf, und dann sage ich, ja, was, sag mal, was klingt denn die, die, die Spur so komisch? Und dann, ja, Moment, ich, ich habe hier 30 Plugins drauf, ja, wieso? <lacht> Machen wir <mal> alle aus. <lacht> Gucken, wie es dann klingt. Ja, also, ja, äh, ja. also, das ist, das ist schon witzig, wie mit wie wenig Mitteln äh, wir dann doch irgendwie sehr fetzigen Sound hinbekommen haben damals.
0: Mhm.
2: Im Gegensatz zu de dem, was man heute alles zu Verfügung hat an Mitteln. Und äh, dann doch, ähm, ich will nicht sagen, ähm, schlechteren Sound. Also, ich glaube, der, der Sound ist qualitativ schon. Besser, aber es ist nicht so kreativ, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ja, es ist nicht so, na kreativ vielleicht ist das falsche Wort, aber nicht so einzigartig. Also damals hatte man irgendwie, wenn man in den Club gekommen ist und eine Nummer gelaufen ist, wusste man sofort, ah, das klingt so, das hat der Mike Van Dijk gemacht oder die Nummer ist doch bestimmt von dem und dem, ja. ja. Und heute, äh, gerade in, in der EDM-Szene, ich weiß ja nie von wem das Lied ist, weil es klingt alles sehr ähnlich
0: irgendwie. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal die Brücke zu heute schlagen, äh, wie würdest du würdest du sagen, du arbeitest auch jetzt minimalistischer?
2: Also ich, ich versuche mich immer äh, nicht so ähm, für diesen ganzen Möglichkeiten überschlagen zu lassen, sondern versuche immer mich zurückzuhalten und sagen, okay, du würdest jetzt einfach nur das, was du hast und äh, nicht noch 30.000, 40 40.000 EQs mehr kaufen und Kompressoren und
0: ähm, ja, Okay. Ich muss mal also gerade mit zwei Fragen kurz... Ja, sag ja. mal kurz, Kai. Genau. Hau rein.
1: Dann rede ich nochmal kurz mit zwei Fragen rein. Und zwar, ähm, ja. nochmal so gerade das, das Equipment, was so die Zeit um 97 angeht, das ist ja eigentlich auch so der Beginn der, ähm, der virtuellen Analogen-Synthesizer im Studio. Du hast gerade jetzt den Yamaha 11 x schon angesprochen. Ja. Und kurz vorher kam der Nordlead, der Virus und so weiter und so fort. Ja. Ähm, waren die alle für dich damals ein Thema schon oder äh, hast du dann eher noch ältere Geräte benutzt?
2: Also die waren ein Thema. Ich habe die auch gekauft. Ich habe die auch immer noch äh, in meinem äh, Assoartenkeller stehen. Ähm, aber ich, äh, ich bin mit denen nie so richtig warm geworden. Mhm. Also zu der Zeit war das natürlich auch besonders so für so einen so Nerd wie mich. Also auf jeden Fall schon mal kaufen, ne? Und damit rumspielen, aber irgendwie dann doch in der Ecke gelandet. Ich weiß aber, dass ganz viele den trends leuten mit dem Access Virus ganz, ganz viel gemacht haben und hier auch der Space Frog damals den Nordlied geliebt hat, ja. Und der Frank, mit dem ich ja gerade wieder Nummer gemacht habe, Freedom of Expression mit Aces zusammen, der hat den Nordlied auch geliebt, ja. Also. Aber für mich waren die irgendwie alle nicht äh, so zugänglich. Ich mhm. weiß nicht. Wahrscheinlich, weil man auch Sachen abspeichern konnte und sowas. Und man hat dann auch gar nicht mehr gesehen, wie die Einstellungen waren. Und natürlich mit so einem äh, MS-20 hier, da ist, das ist halt die einzige Einstellung, da kann man auch nichts mehr abspeichern oder so. Man sieht sofort, der Knopf ist da, okay, der Sound ist so. Mhm. Ja, das war dann doch doch einfacher
1: für mich, sage ich jetzt mal. Und damit hast du die zweite Frage quasi schon fast halb mit beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Ja. Ähm, was ja auch dann, ich glaube, 97 kam, war der Roland JP8000, der dann eigentlich im Trends-Bereich ja. eingeschlagen ist wie eine Bombe mit der Supersau. Genau. Und die war ja eigentlich in jedem zweiten Track drin. Habe ich ja. bei dir eigentlich fast nie gehört. Kann das sein? Dass ja. der irgendwie ja. an dir vorbeigegangen also. ist oder du, du ihn nicht benutzen wolltest? Nee.
2: Ich habe den besitzt, ne? aber ich habe das nicht gerafft, wie dieser Sound geht. Okay. Ich weiß nämlich, dass damals nämlich diese die Nummer von äh, Tiesto rausgekommen ist.
1: Und ich
0: dachte,
2: wie hat der diesen Sägezahn-Sound da gemacht? Wie hat der das gemacht? Ich habe es nicht kapiert. Mhm. Ja. Und äh, irgendwann äh, bin ich dann dahinter gekommen, wenn ich jetzt äh, bei meinem Analog-Synthesizer zwei, zwei zwei Sägezahne so ein bisschen gegeneinander verstimme, mhm. dann klingt das so ein bisschen so ähnlich und habe dann einfach das benutzt ja und das war dann so mein Sound gewesen ja. ähm, witzigerweise habe ich äh, letztens auch ich gucke ja auch immer so ein bisschen was die Leute über mich schreiben und so äh, so eine Diskussion gesehen gehabt auf Discogs ähm, das ist so ein äh, so eine Website wo die ganzen Releases von den Künstlern aufgezeichnet werden mhm. und da diskutieren auch Leute immer drüber und dann sagt er auch, ja, der Kai, der hat immer so alte Sounds benutzt und dann hat sich ja der Trans-Sound entwickelt mhm. und der Kai hat einfach seine Sachen weiter benutzt. Der hat sich überhaupt nicht entwickelt, der hat einfach die gleichen Sounds weiter benutzt. Äh, in der Wirklichkeit ist es so, dass ich das gar nicht wusste, dass man diese Sounds mhm. benutzt und dass die anderen die benutzen. Und ich habe mich wirklich im Studio gefragt, wie machen die das? Mhm. Ähm, aber wir, es gab damals noch kein Instagram, wo man einfach mal geschrieben hat, hey, Ferry äh, Corsten, sag mal, wie hast du den Sound gemacht oder so? Ja. ja. Wahrscheinlich hätte er es mir auch gar nicht verraten, äh, sondern. Äh, also wir waren ja hauptsächlich doch irgendwo alleine im Studio eingesperrt und äh, haben da Musik gemacht, ja?
0: Mhm. Ich glaube, der Austausch war auch ein ganz anderer damals, ne? Ich meine, ja. es gab ja jetzt noch kein Internet, es gab kein YouTube, wo man mal reinguckt, hey, wie hat der den Sound gemacht oder so, ja?
2: Nee, also. Äh, wenn du heute ja irgendwie kommst äh, im YouTube Make Techno Like Charlotte de Witte zack, dann weißt du sofort, wie es geht. Mhm. Ja, und das, das gab es ja damals überhaupt nicht. Ja. Mhm. Klaus, du hast aber. Das war, aber das war ja das Schöne eigentlich daran. Ja. Dadurch, dass es äh, diese diese einfachen Geschichten nicht gab, musste man sich hier irgendwie selber durchwursteln. Und dann ähm, hat man das ja immer auf seinen Weg gemacht und. Äh, der war natürlich nie so perfekt wie der Originalweg. Und dadurch ist meistens auch noch mal was Neues entstanden. Eigentlich war es dann so eine Art inspirierend. ja? So wie, wie ich es nicht schaffe, eine Melodie nachzuspielen. Mhm. Also ich kann das nicht. Ähm, <lacht> und dann manchmal denke ich mir, das ist eigentlich mein Segen. <lacht> ja? Weil wenn ich dann versuche, eine Melodie nachzuspielen, wird die grundsätzlich anders als die Originalmelodie. Äh, und meistens entsteht da was ganz Neues raus, was dann, wo ich dann sage, oh, das klingt aber auch ganz gut. Das war jetzt nicht so, wie ich das eigentlich <lacht> haben wollte. Aber äh, cool, ja, weil du was Neues gemacht. Also manchmal ist ja diese, diese äh, Hindernisse oder das, was man nicht weniger hat, ein äh, Vorteil als Nachteil.
1: Cool, Klaus, ich glaube, du hast noch ein paar Fragen, oder? Ich habe noch ein paar Fragen, aber die nächste, die würde dann auch schon äh, auf dein äh, Label zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon ja. drauf eingehen wollen. Oder wir können Gut, auch einfach klar. mal in den Chat gucken, weil da wurde schon gesagt, äh, wir ja. sollen doch mal bitte auf die Fragen eingehen. Und okay. äh, sollen wir das nicht mal exemplarisch vielleicht mal kurz machen, dass wir uns ein paar rauspicken? Genau. Ja,
2: ich sehe die ja hier nicht. Ihr müsst mir die dann vorlesen.
1: Genau. Ähm, ja, ich überfliege jetzt einfach nur mal ganz kurz hier. Also eben hatte ich beispielsweise ähm, hier, wo wir gerade beim Equipment sind, äh, Frage von Christoph Döring gesehen. Ähm, hast du auch äh, Steinberg Rebirth benutzt? Ich glaube, es war Propeller at Rebirth, aber ist egal. Ähm, das war ja damals so eine ähm, Emulationssoftware, die, glaube ich, die hatte eine 303 dran, eine 909 und ich glaube noch irgendwas drittes war mit dran.
2: Ja, ja, also ähm, die, ich, ich glaube auch, dass die irgendwas mit Steinwerk zu tun Also auf jeden Fall haben die Leute mir die, die damals die Software geschickt. Ich weiß, ich war ja da auch damals äh, endorsed von Steinwerk und habe von denen immer ganz viel Zeug bekommen und ich das glaube dass ich das auch da bekommen hatte ja. und das war natürlich total spannend ja dann hatte man auf einmal eine 99 und eine 303 in dem Sequencer drin ähm, ich habe viel mit rumgespielt aber sie wirklich eingesetzt habe ich nie
0: mhm. Mhm.
1: Okay. hallo Christoph <lacht> <lacht> Ich muss mich mal gerade durch die Kommentare durchwühlen, weil hier sind so viele Grüße ja. drin. Also ich mache mal hier okay. eine, eine, eine komplette ein Grußrunde Fragen. einfach an dich. Hier sind äh, super viele Leute dabei, die sich freuen, dass du da bist. Und, äh, cool. Ja, äh, ihr sagt zum Beispiel okay. Pfizer, please make a comeback. Ja, hat er schon gemacht, Nämlich dieses Jahr einfach mit angefangen. Von ja. ne? daher, alles ja, genau. gut? Die 64
2: und jetzt, jetzt die ganz aktuelle Single, Freedom of Expression. Ähm, da kann ich ja ein bisschen Werbung mal machen. Also wenn ihr irgendwie sagt, hier, wir wollen Kyle Trestling ein bisschen unterstützen, wir wollen mehr von euch hören, äh, dann bitte ich euch darum, wenn ihr das zur Verfügung habt, den 1 Euro bei Beatport zu investieren und die Nummer euch zu kaufen, das würde mich mir und dem Frank und dem Tom super viel helfen, weil dann kommt die Nummer höher in die Charts bei Beatport und dadurch tun wir mehr Aufmerksamkeit erregen und äh, dadurch ist auch die Möglichkeit, dass ich nächstes Jahr wieder mehr auflege oder vielleicht hoffentlich dieses Jahr schon wieder auch mehr gegeben. ja Also wer da irgendwie sagt, hey, cool, äh, ich würde irgendwie mehr wieder von Kai Tresset hören, nehmt den 1 Euro und kauft euch nur mal bei äh, Bport äh, Freedom of Expression. Ähm, das würde uns mega viel helfen. Wir hatten da der, der vorhin mal im Eingang rüber geredet wie sich das komplette äh, Verhalten, äh, Kaufverhalten von den Menschen und die Wertschätzung auch von Musik geändert hatte, ja. Also, äh, wenn ich mir überlege in meiner, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, wie lange ich sparen musste, um mir eine Schallplatte kaufen zu können, mal eine, ja. Und, äh, und du, du hast halt dann irgendwie 15, 16 Mark für die wie, wie Nübel zahlt, halt, ja. Mhm. Oder wenn das dann irgendwie ein Import war, dann vielleicht noch teurer, ja. Und heute, ähm, kriegst du ja eigentlich alles kostenlos, was ich ja eigentlich auch gut finde. Äh, aber um in diesen Kreislauf reinzukommen, damit überhaupt Geld verdienen zu können, musst du auftreten. Ja, du musst als DJ unterwegs sein, du musst als Band wieder auf die Bühne gehen und das hat uns ja blöderweise Corona jetzt komplett genommen. Ja? Absolut. Und äh, damit wir da weiter im Gespräch bleiben, also wenn ihr ein Euro zu viel habt, Leute, geht auf Beatport und kauft euch Freedom of Expression. Das wäre mega geil. Ja. ja, das hört sich Und es da ist an. Witzigerweise, äh, witzigerweise ähm, wir haben letzte Woche, also, okay, ich es mal an. Life is so short haben wir in der ersten Woche 50.000 CDs verkauft in Deutschland. Ja? Freedom of Expression haben wir in der ersten Woche 300 Mal 1 Euro verkauft. <lacht> also, Allein, wenn man sich das mal vorstellt, und damit sind wir trotzdem bei Beatport in den Top 10, wir sind jetzt Platz 8 gegangen, äh, wie
0: unterschiedlich das Kaufverhalten geworden ist von Musik. Ja. Absolut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ähm, mit einer der größten Unterschiede zur Musik von damals. Ne? Also ja. neben der Art und Total. Weise, wie sich, wie, die, wie sich die Produktion entwickelt hat, ist natürlich auch das Konsumverhalten komplett. Konsumverhalten
2: äh, komplett, ja. Und ich habe ja bei euch auch in den... In den äh, in den Videos auch gesehen, dass die, die Studios ja auch alle struggeln, ja, weil die Bands weniger Geld haben, äh, man verdient viel weniger Geld als Musiker, man ist total angewiesen auf die, auf die Auftritte, das ist äh, letztendlich mittlerweile die, die einzigste äh, Geldeinnahmequelle. Ja, also mhm. äh, Wir leben auch nicht von den Beatboard-Verkäufen, Ja, also die von den 300 Mark, die teilt man sich durch drei, dann kriegt Beatboard war noch was, das Label was, da bleibt für uns nichts übrig, aber äh, die Platzierung da sorgt dafür, dass wir wieder mehr Auftritte bekommen. Das ist ja das entscheidende
0: Wichtige. Klar, und es ist ja auch bei Spotify oder bei allen anderen Streaming-Plattformen ist es ja auch genauso. Das betrifft uns Podcaster auch. Ja? Man muss halt regelmäßig genau. irgendwas ähm, produzieren, um halt irgendwie oben als Neuheit genau. oder so aufzutauchen. Ja. ja, Oder wenn du den Leuten folgst und dadurch kriegst du dann auch wieder mehr Aufmerksamkeit und so, ist es ja dann halt auch bei Beatport, bei den Charts genauso für Musiker. Ne? Das ist halt, das hat sich halt komplett geändert. Und wenn man sich dann überlegt, früher bist du, äh, hast du die Plattenläden abgeklappert und bist mit deiner CD dahin gefahren. Ja. Das ist ja wirklich super krass einfach.
2: <lacht> ich finde ich find das toll, dass die Möglichkeiten so offen sind. Ja? Auf der anderen Seite ist es natürlich für, für, für so eine alte Generation wie mich schon schwierig der Gedanke ich muss jetzt jeden Tag auf Instagram irgendetwas posten damit ich mehr Follower bekomme ja ja aber warum soll ich jetzt bitte meinen Fußzeh posten oder äh, den Apfel den ich gerade esse äh, nur damit ich drei Follower mehr bekomme ja also das das ich habe das noch nicht so richtig verstanden weil eigentlich möchte ich ja nur Sachen teilen äh, wo ich sage, hey, guck mal, das wäre vielleicht interessant für euch, ja, wie, äh, dass wir heute zusammen hier reden und nicht irgendwie alles Hauptsache, um irgendeinen Content zu kreieren. Wie seht ihr das
0: denn? Kann ich absolut nachvollziehen. Ich äh, Klaus auch. und ich haben da neulich auch nochmal drüber gesprochen. Ähm weil wir das äh, ähnlich sehen, also wenn ich meinen Facebook-Feed durchgucke, dann sehe ich halt auch nur nochmal, okay, der war jetzt schon zum zehntausendsten Mal wieder in Australien <lacht> und äh, ja. die ist jetzt auf dem vegan Trip, der isst jetzt gerade ja. den und den Burger oder halt jetzt, ja, also es gibt ja. Ähm, ja, es ist schon nicht krass, aber man braucht halt diese Aufmerksamkeit, ne um ja. eben dann auch die Reichweite zu generieren, um dann halt auch natürlich irgendwie seinen Content an den Mann zu bringen. Egal, in welcher, ja. ob das jetzt Musik ist oder ob das äh, der Podcast ist oder ob das vielleicht ein Artikel von uns in soundrecording.de Sound ist. ja. ja. Dann sind äh, wir ganz kurz. Da,
2: wo wir gerade sind, ganz, ganz kurz. Mhm. Da möchte ich einfach noch mal mein, meinen treuen äh, Wegbegleitern äh, ein fettes Dankeschön sagen. ja, Weil, wenn man sich überlebt, wir schreiben Leute, die dann irgendwie gesagt haben, hey, wir sind schon seit 20 Jahren Fan von dir oder seit 25 Jahren Fan von dir. Und die dann wirklich heute noch mal kommen und sagen, hey äh, ich unterstütze den Kai jetzt noch mal. Ähm, das finde ich halt mega. Also wenn man ja. irgendwie über so eine lange Zeit dann doch irgendwie äh, immer noch da affin ist und sagt, hey, ähm, ich kann mich damit immer noch identifizieren oder der hat einfach meine Jugend geprägt. Weil ohne das Ganze äh, hätte ich auch nie wieder in die Branche reingeschafft in den Sprung.
0: Ja, also. Genau, das wäre vielleicht, also zu der Instagram-Sache wollte ich ja gleich noch kommen. Weil du ja. ja auch super toll die, äh, den Studiobau dokumentiert hast. Aber was mich jetzt noch mal kurz, wenn wir noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, ja. du hast ja dann Mitte der 2000er, hast du dann. Ich bremse dich nochmal ganz kurz, Marc.
1: warte mal eben hier. Wir haben noch so viele Fragen, da müssen noch ein, zwei beantwortet werden, erstmal, bevor okay. wir weitermachen. Weil äh, Hau wir sind, raus. hier sind so viele liebe Leute unterwegs, die, äh, die dir ganz viele Grüße da lassen. Äh, ich nehme mal exemplarisch ein paar raus. Hier sagt Kai Neuhaus: Hi Kai, geilste Bassdrum der 90er und bist immer noch in meiner Playlist. Äh, von daher, du liegst, glaube ich, schon mal genau richtig, wenn du genau mit dem Sound jetzt auch weitermachst. Und äh, so viele, die auch schöne Erinnerungen einfach mit deiner Musik haben. Ähm, was haben wir denn hier noch beispielsweise? Ähm, ach, es ist so viel. Cool, am besten selber nachher nochmal durch. Äh,
2: <lacht> Mach ich. Alle Grüßen, ja, dich. Äh,
1: wir haben noch zwei, drei Fragen, die gehen wir noch eben durch. Sorry, Marc, dass ich dir da reingegrätscht bin. So, hier haben wir... Äh, ich bin es ja gewohnt. Ja, genau, mache ich immer so. Frage von Daniel Hoffmann. <lacht> Grüß dich, Daniel. Hi, wie geht's dir? Ähm, hast du außer der 303 noch einen weiteren lieblings der häufig zum Einsatz kommt? Wenn ja, warum genau dieses Gerät?
2: Also, ähm, zweiter lieblings ist hier der Korg MS-20. Das ist eigentlich so der prägende Kai-Tressel-Sound. Und äh, dritter lieblings ist da hinten das Roland-Modular-System. Ähm, da äh, sind auch einige Sounds für die trans und essen raus entstanden, wo man sich so verlieren kann und äh, zwei Wochen lang rumspielt dran und immer noch kein Lied fertig ist. <lacht> Aber äh, das macht wirklich Spaß und äh, grundsätzlich finde ich Synthesizer, die nicht so kompliziert sind, äh, sehr spannend, äh, wo man dann doch mit, mit einfachen Sachen irgendwie coole Sounds äh, generieren kann. Und äh, was für mich immer nicht so aufregend ist, wenn Synthesizer so also ganz viele Untermenüs hat und wenn man dann sagt, ja, aber dann musst du jetzt hier die Tasse drücken und da und dann einmal um den Synthesizer laufen dann kommst du in ein Menü rein und da kannst du dann in dem Parameter, der an zehnter Stelle irgendwo steht, das und das verändern. Mhm. Also.
0: Und hier immer noch genau. eine... Zum ja? Equipment wollten wir
1: gleich noch ein bisschen quatschen. Genau, wir haben noch ja. so eine richtige Retro-Frage, da bin ich mal gespannt und zwar okay. ist hier die Frage äh, von Kaspar: könnt ihr ihn mal bitte fragen, welchen Bezug er zu Chris Hülsberg hat? Chris Wilsbeck kennt man ja noch aus der C64-Musikzeit. Auf jeden von Fall. Von Rainbow Arts. Ja, man sagt nur Tarikon Soundtrack oder Great Gena ja. Sisters. Geiler
2: Typ, auf jeden Fall. Ja, Chris <lacht> und ich haben äh, nachts immer zusammen... Äh diese typischen 1-Euro-China-Suppen gegessen. Ich weiß nicht, ob wir die <lacht> ja. also Fertig-Fertig-Suppen. Ja, das war unsere Haupternährung äh, eine ganze Zeit lang. Äh, nachdem ich nämlich beim Lane raus bin aus dem Studio, äh, war ich äh, beim Andreas Hoffmann gewesen im Studio und der, der Chris war mein Studio-Nachbar gewesen. Ah. Und äh, wenn wir dann immer da geschraubt haben, haben wir uns dann nachts immer zur ein euro suppe getroffen und äh, haben die da gegessen. <lacht> äh, in unserer Gemeinschaftsküche sozusagen. Ähm, sehr, sehr geiler Musiker, sehr talentierter Typ ähm, und hat auf jeden Fall in der Computerspielmusik wirklich sehr prägende Sachen gemacht. Oh ja.
1: Mhm. Macht auch heute noch tolle Musik. Ja. So, ähm... Genau, es gab noch eine Frage, da ging es auch um deinen Studiobau. Du hattest gerade schon erwähnt, ähm, der wurde auch auf Instagram dokumentiert. Sollen wir da jetzt drauf eingehen oder wollen wir da später noch drüber sprechen? Ähm, da wollte ich später nochmal drauf eingehen. Gut, dann ich, äh, übergebe ich einfach mal wieder das Wort an dich und halt die Klappe.
0: Ich finde es schön, <lacht> dass du immer wieder meine Gesprächsstruktur so zerstörst, aber ich bin ja, wenn es mhm. ja gewohnt muss, also flexibel arbeiten. Ich bin ja, äh, ich bin ja mittlerweile, ich habe gelernt, durch dich flexibel zu sein. Ja, also siehste. von daher das alles cool. So, ich, ähm, nee, ich wollte ruhig. einfach nur noch mal kurz äh, mit dir darüber sprechen. Du hast ja dann Mitte der 2000er eine Auszeit gegönnt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du darüber reden möchtest, aber natürlich würde es mir schon mit mich jetzt persönlich schon interessieren, wieso du diesen Schritt dann gefasst hast und was du halt auch in der Zwischenzeit dann gemacht hast.
2: Also ähm, es, es, es gab so mehrere Schritte. Also ein Schritt war, dass ich mich entwickeln wollte. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte neue Sachen ausprobieren. Das war ja auch so diese Zeit, wo irgendwie ähm, ich war auf Tunnel gewesen mit Armin van Buren, mit äh, Steve Angelo, glaube ich. Und äh, ich glaube, äh, David Getter war auch dabei, ich bin mir gar nicht so sicher, in Australien. Ähm, und ich war dann in dem trend zelt mit Armin van Buren und so und habe dann gedacht, aber eigentlich, was Steve Angelo da oben spielt, ist viel geiler. Ähm, und irgendwie wollte ich diesen Schwank machen von der Musik eigentlich in diese Richtung. Also alles so ein bisschen langsamer, von den 140 BPM runter auf 130. Äh, aber dann äh, mit allen Leuten, die ich mit meinen äh, Partnern, mit denen ich darüber gesprochen habe, booking und so weiter, so, nein, du bleibst jetzt bei deinem Sound und du veränderst jetzt hier nichts. Und es äh, gab eigentlich nur Unmut und Streit und... Es hat dann irgendwie alles nicht so Spaß gemacht, weil ich so ein Gefühl hatte, ich würde mich nur noch wiederholen. Ich bin auch nicht mehr wirklich kreativ. Und dann sagte einfach eine gute Freundin von mir, die auch damals meine Bookings und heute noch macht in der Schweiz, sagt sie, hey, Kai, dann, dann mach doch einfach eine Pause. ja." Und diesen Rat bin ich gefolgt. Und ich bin bis heute der Meinung, das war ein sehr guter Rat gewesen. Auch wenn man natürlich jetzt aus wirtschaftlichen und Karrierestandpunkten sagen müssten, okay, Kai, du hast halt den kompletten Internet-Instagram-Boom verpasst, ja. Also die Zeit, wo alle anderen Leute, äh, die damals in der ähnlichen Liga wie ich gespielt haben oder äh, durch die Decke durchgeschossen sind in Amerika Superstars geworden sind, äh, hat der Kai einfach aufgehört. Ja? <lacht> Aber ähm, trotzdem war es gute Zeit, um einfach auch mal zurückzukommen ähm, zum Boden, auf dem Boden zu bleiben. Weil das ist ja immer schwierig, ja, wenn, wenn man, also ich bin ja in, in Anführungszeichen für Deutschland ärmliche Verhältnisse aufgewachsen, also wer in Deutschland aufwächst, wächst ja nicht in ärmliche Verhältnissen auf, ja. Aber für Deutschland schon ärmliche Verhältnisse aufgewachsen und äh, auf einmal dann viel Geld zu verdienen, war eine sehr merkwürdige Geschichte. Und ähm, man kriegt ja dann irgendwie doch Starrlichen mit der Zeit, ja. Mhm. Und von daher war das, glaube ich, ganz gut, um wieder auf den Boden zu kommen und auch wieder die anderen wichtigen Sachen im Leben zu schätzen. Und ähm, so die
0: Auszeit, ich glaube, das war ganz gut. Ja. Cool. Und warum du dann, also hattest du dann einfach auch wieder Bock, zurückzukommen? Ja, genau, Ich hatte
2: ja zwischendurch immer mal wieder so, so einen Anflug gehabt, so, so halbfertig. Und äh, jetzt mit der DT64 war das wirklich so eine äh, kein äh, keine äh, keine Kompromissgeschichte gewesen. Also okay. äh, da gab es, äh, wir hatten <lacht> im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber im Vorfeld, also äh, vielen Dank nochmal an, an Tim, hier Manager von, äh, von Mogwai, äh, dass er das mit mir ertragen hat und auch den Mogwai, weil äh, die haben es sehr schwer mit mir gehabt. Weil ich habe dann immer gesagt, nein, ich will das so nicht. Ich will jetzt keinen Kompromiss eingehen. Ich will, dass es genau so gemacht wird. Ja? Weil das war mir diesmal bei, bei der Nummer sehr, sehr wichtig, dass äh, ich einfach mein, mein, mein künstlerisches Ego durchsetze und äh, dass die Nummer genau so wird, wie ich mir die vorstelle. Und, äh, und zum Glück äh, ist die ja dann auch gut angekommen.
0: Ähm, aber das war ja war einfach so der Punkt gewesen. Und das, du bist ja tatsächlich gut in diese Instagram-Zeit eingestiegen. Also ich habe mir jetzt auch nochmal die Story, wie gesagt, du hast ja den, deinen Studiobau dann auch über Instagram sehr gut in den Stories dokumentiert. Ähm, genau, ja. Deshalb würde ich jetzt auch gern, ganz gerne mal da, wa, da reinschauen. Ich meine, äh, das Bild, was man jetzt von dir sieht, ist ja schon äh, ziemlich cool. Das ist auch, glaube ich, ein ganz guter Eye-catcher jetzt, wenn die Leute über unseren Feed scrollen. Ich denke, da wird der eine oder andere auch hängen geblieben sein. Also man sieht Ui. im Hintergrund, oder beziehungsweise du hast mir auch schon erzählt, dass du noch 1000 Synths aus den 90ern hast, ja, ja. Das, das Roland System äh, 700, also dieses analoge Modularsystem sieht man im ja. 100, du hast wahrscheinlich 3, äh, 303, 808 und so haben wir ja alles schon gesagt, MS-20 und dein Jupiter 8 ist gerade in Reparatur, also das sind ja, ja auch heute grade, alles Wertanlagen, genau. ne? also ja.
2: Das ist unglaublich. Also, ich habe das ja alles sehr, sehr billig gekauft damals. Und äh, mittlerweile ist es zu meinem zum, zum Erstaunen sehr viel wert. Das also ist wahrscheinlich so wie alte Oldtimer. Und <lacht> ja, mit, mit, mit der DT64, also ich hatte den Raum halt schon sehr lange. Ich wohne ja schon seit zehn Jahren. Ähm, aber mit der DT64-Nummer habe ich dann wirklich nochmal Feuer gefasst für die Musik und fürs Musikmachen. Und habe gesagt, ich will jetzt endlich mal einen richtig geilen Sound haben. Und ich möchte jetzt einfach mal. Geld in die Hand nehmen und das investieren in ein gut klingendes Studio und äh, dann haben wir das gebaut und äh, ich habe da mit mehreren Leuten zusammen gestartet und habe mich dann am Ende doch für eine andere Firma entschieden gehabt und äh, die, nochmal Grüße an den Ingo Weismantel von Freifeld, äh, der das hier gemacht hat ähm, und bin jetzt eigentlich ganz happy, ja, also
0: Cool. Ja, du hast auch. Und wir haben das,
2: genau, wir haben dann Fotos gemacht jedes Mal, jeden zweiten Tag oder so und haben das komplett reingestellt, um einfach auch mal den Leuten zu zeigen, dass dieser, ähm, also für die Studioakustik wird ja immer so viel gemacht, oh, das ist alles mega kompliziert und so. Und äh, ich war jetzt bei allen dabei, es ist alles nicht so mega kompliziert. Und es gibt auch nicht so viele Geheimnisse, ja. Okay. Ähm, übrigens bin ich auch ein großer Fan von Sonarworks. Ähm, habe es mir auch gekauft. Ihr hatte das ja letztens in der Diskussion gehabt bei euch.
0: Also, dieses Mes Messmikro, ne?
2: Genau, ja. Das Messmikrofon und das Ausmessen des Studios. Und habe dann wirklich gemerkt, dass das nochmal bei mir einen entscheidenden Fortschritt gebracht hat. Trotz allem, ja. Also, die Kurve ist jetzt von, von so, ist jetzt noch besser geworden. Ja? Ach, cool. Also, man kann, ich glaube, man kann mit einem Raum, der total scheiße klingt, eigentlich viel rausholen, aber äh, wenn der Raum schon einigermaßen gut klingt und die Boxen äh, im Stereo-Dreieck aufgestellt sind und man so ein paar äh, Basics beachtet, ja, kann man damit relativ wenig Geld äh, sehr viel rausholen.
0: Mhm. Ja. Die Studiomonitore hast du schon angesprochen. Du hast ja ein paar von Genelec, die auch in die Wand eingelassen sind und dann hast du genau, noch ein paar Barefoot's. Barefoot, ne? Genau, wir haben die 1038 eingelassen äh,
2: und davor stehen die Barefoot's. Ja.
0: Und das sind, äh, was sind so die Besonderheiten, die du an den Monitoren schätzt?
2: Ja, ja gut, Ja, wie gesagt, ich habe auch noch meine 1031 er die stehen momentan da hinten dran. Ähm, ich experimentiere da auch immer so ein bisschen. Ich ich bin halt mit dem GenLake sound groß geworden hm. und deswegen, also es, ich bin auch nicht so der Freund, dass man immer auf den neuesten Trend aufspringt, sondern äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ja. Also das, was für dich gut funktioniert, benutzt das doch einfach und ähm, ich habe ja auch für die DT64, also die ist ja hier bei mir im Studio entstanden und dann auch das Mastering dafür gemacht, ähm, mitten in der Nacht mit äh, Ohren zu und äh, schnell, schnell, schnell. Und dann habe ich auch ein paar, paar Leute, mit denen ich DJs, die ich gesprochen habe, äh, Techno-DJs, äh, die gesagt haben, habe ich gesagt, ja, ich weiß, der Sound ist jetzt nicht so gut geworden. Und die so, wieso? Das klingt doch irgendwie voll cool, so, so anders. <lacht> ja, also, er <lacht> hat so einen eigenen Sound irgendwie. Ja. Also, ähm, ich glaube, man darf sich da auch gar nicht so... Ähm, beirren lassen, sondern einfach sein Ding durchziehen. ja. Das ja.
0: ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, du hast es, glaube ich, auch schon erwähnt, du arbeitest in Ableton Live. Ist das, weil es sehr nah an der Sequencer-Sampler-Struktur -Stru ist? Oder wie kam es dazu?
2: Ich fand sehr kreativ. Oder ich finde es immer noch sehr kreative Software, wie man viel schnell rumbasteln kann, äh, ohne da ähm ja, also ich fand es einfach gut gemacht. Die haben mittlerweile zwar ein bisschen, bisschen Probleme mit, mit MIDI und Timing und äh, Geschichten. Ähm, ich hoffe, das kriegen die bald mal einen Griff. Aber sonst finde ich das super gut aufgelöst. Ich hatte eigentlich so ein bisschen überlegt, ob ich mir Cubase nochmal angucke. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, jetzt läuft es gerade ganz gut. Warum nicht das einfach so benutzen, wie es äh, funktioniert? Und anstelle dann wieder dem Nächsten hinterher, ja, also wir ja, leben klar. in einer Gesellschaft, wo man eigentlich grundsätzlich äh, die Angst hat, man würde irgendwas verpassen. Ich verpasse das neueste Plugin, ich verpasse <lacht> die neueste Sequencer-Software oder die neuesten, tollsten Monitorboxen ähm, oder ich verpasse irgendeine Sendung auf Netflix und Co. Ähm, Absolut. Und da sich wieder zurückzunehmen, bisschen zu sagen, ey, jetzt mach doch erstmal mit dem, was du hast und versuch damit glücklich zu sein und Spaß zu haben. Es um, ist natürlich jetzt leicht gesagt, wenn man in so einem Studio sitzt, Sorry, ja. Aber <lacht> <lacht> es sind wirklich alles Sachen aus den 90ern, äh, bis hier auf den äh, Sub äh,
0: 37 vom MOOC. Aber ähm, ja. Das heißt, du nutzt die ja noch, die, die sind aus die du, die, die, ja, die, ja, genau. Syn, die du ja nicht verkauft hast oder so. Du bist dabei nee, nee, geblieben. Genau. Ja. Das heißt, du steuerst die dann halt mit MIDI an und nimmst dann die Audiosachen im Rückweg genau. auf.
2: Also es gibt ja so also mehrere Möglichkeiten, dass man das richtig tight bekommt. Ähm, die äh, von Ableton gab dieses CV-Tools. Leider äh, haben die mir zurückgeschrieben, dass CV-Tools keine Latenzkompensation äh, kann. Das heißt, in dem Moment, wenn du irgendwo in deiner Sequencer-Software ein Plugin drauflegst, ist das Timing kaputt. Mhm. Ja. Ähm, Ansonsten würde das toll funktionieren, weil du schickst halt dann nicht MIDI-Signale raus, sondern Audio-Signale raus, die über äh, dein, dein Interface was äh, eine Spannung rausgeben und mit dieser Spannung steuerst du die Synthesizer. Und da Audio immer tight ist, ja. sind dann halt auch die Synthesizer tight.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, was Sehr sind denn jetzt? sorry. Nee, ach, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, ich würde schon fast so ein bisschen zum Abschluss kommen. Vielleicht mal für dich die an dich die Frage, wo siehst du denn aktuell so den größten Unterschied in zu der was? Musikproduktion heute und halt zu damals in den 90ern?
2: Also ich glaube, dass man heute, egal in welcher äh, Musikgenre man sich bewegt, super viele Möglichkeiten hat und ähm, ich glaube, man, die, die Leute sollen sich wieder, sollten sich wieder zurück auf das Wesentliche fokussieren. Und das halt nicht, um da wieder darauf zurückzukommen, das neueste Plugin ist, sondern äh, um eine geile Hook, ja, eine geile Stimme, ein geiler Drumloop, ja. Irgendetwas, wo man aus der Masse rausstechen kann und sagen kann, wow, ja. Und nicht irgendwie die hunderttausende Sample-CD, die man irgendwie verpasst hätte, fast wo ein Sample drauf ist, den sowieso jeder benutzt, sondern irgendetwas, wo man sich aus der Masse raussetzen kann und ich meine, selbst so eine Nummer wie äh, Da 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 damals, äh, hm. wenn die noch jemand kennt, ja, Klar. Das, das war halt eine originelle Idee, ja, und äh, damit hast du halt die eins gehabt und, oder du hast halt irgendeinen geilen Drumloop damals wie Massive äh, Attack, ja, also, es gibt, also, Kreativ sein, Musik machen, sich weniger mit der Technik beschäftigen, mehr mit dem künstlerischen Teil der ganzen Geschichte. Und für den technischen Teil gibt es ja auch genug Leute, die dann froh sind und sagen, ey, hör zu, ich bin total happy, wenn ich dein Mixing mache für dich. Weil das ist meine Einnahme. Es gibt ja immer noch Leute, die, die Mischen verkaufen, die Studios haben oder eine Aufnahme machen oder so. Aber für alle Musiker, äh, seid kreativ. Ja? Mhm. Tut euch äh, da wirklich versuchen, abzusetzen von der Masse. Und äh, wenn ihr 10 Nummer macht, wo alle sagen, total scheiße, was hast du für ein Blödsinn gemacht? Und bei der 11 <lacht> Nummer sagt jeder, geil, das ist ja mal der Hammer. Dann ist man viel erfolgreicher, als wenn man elf Nummern hat, wo jeder sagt, ja, klingt halt so wie alles andere gerade.
1: Okay.
0: Und, ähm, schaffst du es sich ja eigentlich irgendwie zu reglementieren und dich zurückzuhalten praktisch, dass du nicht immer dem neunsten Scheiß, sag ich jetzt einfach mal, hinterherrennst äh, hinterher rennst oder guckst, was gibt's jetzt Neues? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, ich habe ich habe ja, ich habe ja versucht, äh, das alles so ein bisschen wieder hinzukriegen, wie es früher war. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir doch mein Mischpult fehlt. Ja? Okay. Und äh, dann habe ich hier äh, ein bisschen äh, von der Firma Softube, die hattet ja auch äh, einen Podcast darüber gehabt, mir die äh, Konsole One gekauft gehabt. Und da hat man ja wieder so ein bisschen das Feeling und kann schnell mal reinregeln und muss nicht irgendwie äh, irgendwas öffnen. Und damit ist man ja auch schon wieder in eine äh, Limitierung, weil man hat dann sagt: okay, jetzt habe ich das Ding, jetzt benutze ich das auch und suche mir nicht irgendwie bei meinen 30 EQ-Plugins raus, welchen ich gerade benutzen möchte, sondern ich benutze einfach den, der ist jetzt da drin fertig aus. Ja. Ja.
0: Und ähm, Das sind ja dann auch Tools, die den Workflow halt einfach äh, einfacher gestalten. Ne?
2: Genau, also es geht schnell, es ist unkompliziert und man macht sich weniger Gedanken, und äh, man hört auch wieder mehr hin. Wir haben ja heute diese super geilen Möglichkeiten, dass man alles sehen kann. Ähm, aber bei Musik gehört ja, geht es ja eigentlich darum, was zu hören ja, und nicht mhm. was zu sehen. Und da ist man so ein bisschen weiter weg von dadurch, dass man halt diese geilen Möglichkeiten hat. Also, Klar. mein erster Analyzer, der hatte nur so ein paar LEDs, die so hoch und runter gegangen sind. Äh, da hat man fast gar nichts drauf gesehen, ja. <lacht> und äh, wir mussten halt irgendwie alles hören und. Mittlerweile, ich habe einen Freund von mir, der auch äh, hier äh, so ein so ähm, Links hat, ne? so eine Webseite, mit wo halt immer die neuesten Produkte vorgestellt werden. Und er sagt auch zu mir, du Kai, das ist interessant. Je schöner das Plugin aussieht, umso interessanter ist es für die Leute. Ja. Keiner <lacht> redet so. mal so richtig mehr rüber über den Sound. Ja? Aber mhm. es muss geil aussehen. Ja? Ja. Und wir, wir sind eigentlich doch bei der Musik beim Hören und nicht beim Gucken.
0: Ja. ja, eine Frage von eben war von einem User, ich finde sie jetzt gerade nicht, war auch, was du von so One-Op-Sachen hältst. Das ist ja auch schon ein bisschen so, die Sache, diese die One-Op-Sachen sind ja auch sehr einfach gehalten und da geht es jetzt nicht unbedingt um das Layout des Plugins. Du, also wie gesagt, ähm, ich, ich
2: glaube, man sollte sich einfach so ein bisschen mit dem Zeug, was man hat, beschäftigen und da so seine Lieblingstools rauspicken. Und damit einfach mal arbeiten. Weil mhm. ansonsten endet man so, wie ich oder auch wie auch viele andere Leute, die dann nur noch ausprobieren und gar kein Lied mehr fertig machen. Ja. ja. Also, äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern äh, mit meinem äh, langjährigen Freund äh, Frank Erich, also der dieses Aces-Projekt hat, mit dem wir gerade die Freedom of Expression gemacht haben. Äh, der, der war auch ein Studionachbar von mir. Und ich bin immer bei ihm vorbeigelaufen. Und ich gesagt, ey, das klingt total geil, ja und dann kam ich hier vorbei ja, ich habe hier schon wieder meine nächste Schalter raus Man kommt immer ja von dir an? ja ich muss hier noch was fummeln ne? und irgendwann habe ich zu ihm gesagt komm lass mal jetzt nur mal fertig machen ja weil der immer nur gefummelt hat und noch gedreht und noch mal ausprobiert hat und äh, man man ist beim Musikmachen weil das macht ja auch super viel Spaß man arbeitet sich da immer weiter rein aber man kommt nie zu Potte ja, ja. Und absolut. Das ist es vielleicht ganz gut, wenn man da einfach mal durchzieht und sich selber ein bisschen limitiert an seinen Möglichkeiten und sagt, ich benutze das, was ich habe und äh,
0: ziehe es damit durch. Okay. Ähm, ja, mich hat das jetzt auch einfach nur gerade interessiert, weil ja. ich, ich persönlich äh, versuche mich gerade da wirklich irgendwie, weil du es schon angesprochen hast, ich finde es echt so YouTube-Folgen oder Netflix-Folgen oder Podcasts. Es gibt ja. einfach so viele Sachen. Und ich frage mich halt manchmal, Wer soll das alles ko konsumieren? So, oh ja. ne? Also, es ist ja, ja. echt so krass. Aber dafür, um darüber zu diskutieren, äh, da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal einen ganzen Podcast. Ich, ich, äh,
2: ich habe gestern vom Chris Liebing, äh, auch ein Frankfurter Produzent und DJ, äh, einen Podcast gesehen. Und er sagt dann einfach: ey, wir müssen auch bei der Musik uns einfach zurücknehmen und nicht mehr daran denken, ich verpasse jetzt irgendeine geile Nummer. Ja? Mhm. Und er tut auch nicht den ganzen Tag sich alle Veröffentlichungen, die es gerade rauskommen, durchhören. Ja? Er hat so seine Sachen, die er sich durchhört, aber wenn man wirklich sagt, ich tue jede einzige Nummer, die jeden Tag rauskommt, es kommt sehr, sehr viel Musik mhm. jeden Tag raus und es kommt sehr gute Musik jeden Tag raus. Ja? Aber vieles von den guten Sachen geht einfach unter. Ja, aber ähm, diesen Druck rauszunehmen, dass ich irgendwas verpassen kann, ähm, das muss man einfach rausnehmen. Also, ich glaube,
0: im ganzen Leben... Ähm, Definitiv. Ähm, Klaus, ich weiß nicht, hast du noch ein paar Fragen rausgesucht? Weil ich muss sagen, es sind so viele Fragen angekommen, dass wir tatsächlich gar nicht mehr in unserer Übersicht alle angezeigt bekommen. Das heißt, wir können gar nicht mehr so weit zurückscrollen. Äh, wir können nur noch bis an einen gewissen Punkt in der Timeline zurückscrollen. Ich weiß nicht, Kai, ich habe äh, im Prinzip haben wir ich hab glaub, das gleiche ich Problem,
1: aber ich, ich schmeiße einfach mal selber eine Frage rein. Und Leute, wenn ihr noch dringende Fragen habt an Kai, dann äh, postet sie bitte einfach noch mal kurz, damit sie bei uns hier auftauchen. Äh, kai, du hast ja irgendwann auch dann dein eigenes Label gegründet, Tresset Tracks, nur echt mit 3x ja. am Ende. Und ähm, ich habe das, das, <lacht> <lacht> hab das aus meiner. geiler Ich habe das aus meiner eigenen Soundästhetik immer so wahrgenommen. Also der typische kai tresset Sound, also wenn man mal jetzt mal den Querschnitt aus deinen Singles nimmt. Das war immer ja. ein sehr, sehr entspannter Trance-Sound. Ähm, ja. Vielleicht auch dieser Klischee-Dream-Dance-Sound, die man damals hatte. Ja. Und wenn ja. man sich dann mal so die Sachen auf deinem Label angehört hat, also ich denke jetzt an Sachen wie ähm, die Releases von, was gab es alles, Henderson Cold gab es, gab's, gab ja. ähm, ja. Warmduscher gab es. Ja. Und ja. Ähm, das war ja eigentlich, ich sag mal, eher schon fast typisches Hard-Trance-Geballere, oder? Ja. Ja. Ähm, ja. ja. Warum dieser krasse Unterschied?
2: Also, ähm, also Tracer Tracks war auf jeden Fall auch so meine Spielwiese gewesen, um, um mich austoben zu können. Und es gibt so eine so eine witzige Geschichte, ich habe die schon mal erzählt, aber äh, ist eigentlich immer wieder witzig. Wir waren ähm, auf der Weaver Club Rotation mit Daisy D. Äh, alle haben gefeiert und äh, ein bekannter DJ aus äh, München kam zu mir und sagte: Hey Kai, ich bin so müde. Ich sage, ja, dann geht doch rüber ins Hotel. Ne? Und die meisten wissen es zwar nicht, aber so Kai Trasett ist halt ein echter Langweiler, ja, keine Drogen, äh, wenig Alkohol. Und in der Woche drauf, beim Musikvertrieb, äh, hat dann jeder gesagt: ey, der Kai Trasett, der der wollte jemand Drogen haben von ihm und der sagt einfach, ich soll ins Hotel gehen, ja? Was ist das für ein Warnduscher? Ja? So. Und dann haben sie alle gesagt: der Kai Trasett ist ein absoluter Warmduscher, ja. <lacht> Und das kam dann wieder bei mir an und dann habe ich gesagt, okay, jetzt zeige ich euch mal, wer im Warmduscher hat. habe mich ins Studio gesetzt, äh, habe die erste Warmduscher-Nummer in einer Stunde gemacht. Das war wirklich so, pff, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Und wir haben die Nummer rausgebracht und die ist so eingeschlagen. War das auf die Fresse? Und dann haben wir halt, oder? Ja, genau, auf hm? die Fresse. Ja. ja, das war meine Antwort auf diese Aktion. <lacht> und äh, dann haben wir im Nachhinein noch jemanden gesucht, der dann das Projekt nach außen präsentiert hat, weil die wollten auch sofort ein Musikvideo machen und alles. Äh, ja, also das war so das, 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 das äh, Spieltool, wo ich mich ausleben konnte, wo ich äh, auch meine ganzen anderen äh, Einflüsse äh, preisgeben konnte. Und es sind ja viele Projekte von mir drin, die ich auch alleine produziert habe, aber ähm, auch ganz, ganz tolle Leute wie den Kain Winter und den äh, Michael Hennes mit Hennes und Colt", ja, die äh, geile Nummern gemacht haben <lacht> und auch hier Boris Hafner hier mit der, mit der Derb, Derb, das ist ja wirklich oh ja. eine äh, Wahnsinnig. Nummer, die da immer wieder äh, ernannt wird, ja, und äh, da bin ich total glücklich, dass ich den Leuten damals so eine Plattform geben konnte und äh, einfach gesagt habe, ey, ich glaube an euch, ja, also, weil der Kai und äh, der, der Boris, die kam damals mit der Derb an und sagten, ja, also irgendwie will die gar keiner haben und ich sage: ich finde die geil, wir müssen die machen, ja. Aber irgendwie passt sie nicht auf Trasit Tracks. Dann habe ich extra für diese Nummer äh, das nächste Label geöffnet gehabt, ja. Äh, damit wir die rausbringen können. Und die sind Bomben eingeschlagen. Ja? Also, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und hat auch immer so ein bisschen Kreativität offen gelassen. Und wir haben ähm, bis heute gibt es in Holland ganz viele Leute sagen, die, dass Trasit Tracks mit einer der Begründer vom Hardstyle war. Also das Hardstyle sich eigentlich aus äh, den ersten Tracer tracks geschichten äh, entstanden, das ja auch äh, total toll ist. Der Frank war mit Aces gerade in Holland gewesen und da ist er wirklich wie ein König gefeiert worden auf der Bühne. Ich hatte das gesehen äh, bei YouTube, äh, zu, dass er halt äh, zu mit in den Gründern vom Hardstyle gehört, ja. Also äh, ganz cool, ja, auf jeden Fall Spaß gemacht. Und die, die Entscheidung, Tracer Tracks zu machen, war eigentlich gewesen, dass ich es leid war, den Leuten zu erklären, warum man jetzt irgendeine Nummer rausbringen möchte, die die ich gerade gemacht habe. Wie wir zurückkommen zu diesem Künstler-Egoisten-Dickkopf-Kai, äh, äh, der dann gesagt hat, ich finde das jetzt geil und ich würde es gerne rausbringen. Und dann sagt dann der A&R von der Plattenfirma XY, ja, aber kannst du nicht hier vorne noch mal so ein Ding-Ding-Ding reinmachen oder so? Und das ist für... für, für Will ich, also ich fühle mich selber als Künstler, vielleicht ist es nicht so, ja, ist es dann echt immer sehr schwer. Ich fand es auch beim Frank Farian immer sehr schwer, wenn er dann kam, mach doch hier nochmal so ein ringding ding rein und ich so, oh nein, ich finde es nicht so geil, wie es gerade ist. Ja, also ähm, naja, da bin ich vielleicht auch nicht so ein guter Teamarbeiter und nicht so kompromissbereit aber ähm, okay. <lacht> das sind halt die negativen Eigenschaften, ne? Ja. ja
1: ähm, ähm, wo du jetzt gerade sagtest, äh, du warst dann teilweise an den Releases auch äh, mit selbst noch beteiligt, wie zum Beispiel bei Warmduscher. Da fällt mir jetzt gerade noch eine Nummer ein, wo ich leider den Künstler vergessen habe, aber ja. äh, Acid Air Rate äh, kam, glaube ich, auch auf Tresor ja. Tracks raus, ne? Das, das, das,
2: genau, das war eine der Nummern, die ich gehört habe und gesagt habe, wow, ja. mega, möchte ich unbedingt auf Tresor Tracks haben, ja. Also äh, es gab ein paar Releases, äh, wo ich einfach gesagt habe, das finde ich super geile Nummer, die hier mein mein Partner damals, der Armin, der halt die ganzen Business-Sachen für mich gemacht hat, äh, habe ich gesagt: hier Armin, ich will die Nummer für tres Tracks haben, ja. Krieg die irgendwie dahin, ja. Und äh, alle anderen Sachen äh, waren halt äh, die Leute gewesen, aus aus die wir so als die Stammmannschaft äh, hatten. Und äh, viele Sachen waren halt auch einfach so gewesen, dass ich die gemacht habe und dann irgendjemand gesucht habe, der sie präsentieren kann nach außen, ja. Also wie zum Beispiel Kenji Ogira, Ogura es äh, ja gar nicht, äh, aber äh, haben wir einfach gesagt, okay, jetzt machen wir, hab ich habe noch so eine Nummer und ich will die jetzt rausbringen und dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal. denn Ogura, Kenji heißen wir dann einfach ich weiß gar nicht, wie haben wir die ich sagen, lizenziert von Kiwamori Records Japan oder sowas. Ja? Alles erfunden logischerweise. Und als ich dann in Tokio gespielt haben, haben die mich wirklich gefragt, wer dieser Typ ist. Die kennen den
1: Alter gar nicht, ja. Also,
2: also äh, ja. Also, wir haben äh, sehr, sehr viel witzige Sachen gemacht oder, äh, Schallplatten rückwärts laufen lassen, äh, von innen nach außen oder bei der Kreissäge die Schallplatte ausdehnen lassen wie ein Sägeblatt äh, oder ja, Pille-Palle-Mix geschrieben oder sowas. Also es hat Spaß cool. gemacht ja. und es war eine äh, Spielwiese gewesen. Ja lustigerweise, cool.
1: als du das gerade erzählt hast von Kenji Ugura kam hier von äh, Tobias Messlin die Frage, wie kommt es zum Pseudonym Kenji Ogura? Ja, der, genau. Also, das, das war
2: einfach so. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal irgendwie so irgendwas,
0: es ja, muss so was Cooles sein, ja. Und, ähm, cool. So kann das. Ähm, ich habe noch zwei Fragen und dann müssen wir auch, glaube ich, langsam mal, wir haben schon 20 Minuten überzogen. Ähm, Dominik Schwarz fragt, äh, er würde gerne wissen, was du dabei empfunden hast, als du gehört hast, dass TechnoG JSV, beispielsweise Charlotte Witt oder Amelie Lenz deine alten Tracks gespielt haben. Du hast ja schon erwähnt, dass du das natürlich wahrgenommen hast, aber er will jetzt halt wissen, ne, was hast du dabei empfunden? Das war,
2: also ich habe es erst gar nicht realisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hatte dann der, der Dirk Dreier, der war früher halt äh, mein Boss bei Sony Music gewesen und der hatte das bei mir bei Facebook auf meiner privaten Seite im Feed geschrieben und hat gesagt, ey guck mal hier, äh, die Amelie spielt hier deine Sachen. Und ich habe das gar nicht so richtig realisiert, was es bedeutet, aber im Nachhinein habe ich dann kapiert, hey, also das, wovon ich immer geträumt habe, ähm, dass ich irgendwas kreieren kann, was ein bisschen länger hält als nur bis zur nächsten Woche, äh, ist anscheinend wirklich eingetreten, ja, dass Musik, Leute, Musik, die ich vor 20 Jahren gemacht habe, heute wieder feiern auf dem Club. Ich meine, ähm, das ist ja der Traum von jedem Künstler irgendwie oder von mm. jedem Musiker. Ähm, und dadurch habe ich halt gedacht: okay, dann ist es wirklich jetzt, muss ich den Mut äh, ergreifen und sagen, ich versuche es einfach nochmal und ich versuche nochmal Musik zu machen. Ähm, weil wann, wenn ich jetzt, dann, dann jetzt, ja. Und das war ja auch lange so, ich hatte mir, wie vorhin schon gesagt, äh, den Raum hier schon sehr lange ähm, aber es war lange so, dass ich hier runtergegangen bin und äh, Musik machen wollte und dann kam mir sofort so eine Gänsehaut und so ein äh, unangenehmes Gefühl und dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, ähm, nicht in diesen Leistungsdruck wieder reinzusteigen zu können und bin sofort wieder rausgegangen. Ja. Weil es ist momentan, wie ihr selber gesagt habt, man ist in so einem wenn ich mit anderen Produzenten oder DJs rede, die sagen, ja, also du musst jetzt schon alle drei Monate eine neue Nummer rausbringen. Ich sage, ich will nur Nummern rausbringen, wo ich dich geil finde. Und nicht einfach nur, weil ich muss jetzt alle drei, Nummern, Nummer, äh, alle drei Monate Nummer, damit ich im Gespräch bleibe. Ja? Also das ist, ähm, hat da nochmal so einen Druck gemacht. Aber danke nochmal an Emily Lenz und auf jeden Fall an Charlotte de Witte, dass sie äh, meine Nummer wieder gespielt haben und rausgesucht haben. Und die wieder groß gemacht haben und auch den jüngeren Leuten wieder zugänglich gemacht haben. Und mir damit auch das Selbstvertrauen und den Mut gegeben haben, wieder Musik zu machen. Also das muss man einfach sagen, dass
0: es denen auch zu danken ist.
1: Ja, sehr, sehr cool.
0: Ja, und mit der Musik möchtest du ja dann auch Bald raus, ja. Also jetzt aktuell hast du mir auch schon erzählt, dass natürlich viele gigs abgesagt wurden aufgrund der Corona-Situation. Ähm, aber was steht jetzt im Moment an als nächstes? Gibt es irgendwie weitere Projekte? Gibt es irgendwie neue Releases?
2: Also wie, wie gesagt, wir haben jetzt gerade die äh, Freedom of Expression draußen äh, zusammen mit äh, Aces und äh, Tom Wex. Ähm, die läuft hoffentlich. Jetzt ganz gut, also jetzt sind wir gerade in Beatport Charts Top 10. Wer nochmal kaufen will, einen Euro, einen Euro investieren will, <lacht> macht es bitte, Leute. Es ist uns eine Mega-Hilfe. Ja? Äh, ansonsten versuchen wir gerade ähm, äh, mit meinem Booking-Manager zusammen Veranstaltungen hinzubekommen. Es ist Es leider alles ausgefallen. Ähm, ich hatte mich mega gefreut auf Las Vegas gewesen. Äh, das wäre so toll gewesen. Äh, auch in Deutschland. Ich wäre wieder auf der Nature One gewesen, auf vielen großen Veranstaltungen hier. Ähm, es gibt in Kroatien ähm, eine Veranstaltung, die vielleicht stattfinden wird äh, im August. Äh, das wäre klasse, wenn das klappt. Vielleicht äh, in Deutschland auch noch mal eine. Also ich hoffe, dass was kommt. Gar nicht alleine jetzt wegen dem Geld. Ist natürlich auch toll, wenn man irgendwie doch mal Geld verdient. Aber ähm, einfach auch wieder ein bisschen meine Nummern spielen zu können draußen, ja. Also das, was ja, ähm, es ist ja irgendwie ganz schön zu sehen. Oh, okay, so viele Leute haben es gekauft oder so viele Leute haben es gestreamt, Aber dann selber auf der Bühne zu stehen und sein eigenes Lied zu spielen und den Leuten gefällt das dann vielleicht sogar noch. Ja, das hoffe ich jetzt <lacht> mal drauf. <lacht> äh, das ist dann wirklich, äh, das ist eigentlich der eigentliche Lohn, äh, warum wir alle Musik machen. Ja, also. Ähm, weil das einfach ein tolles Gefühl ist. Ich habe, ähm, der Grund, warum ich äh, so stark mich reingesetzt habe in die Musik oder mich da so viel Energie reingesetzt habe, ist wirklich, ich werde es nie vergessen, ähm, mit Your Own Reality, wo ich die zum ersten Mal im Powerman park gespielt habe. Ich stand irgendwo ganz alleine in der dunklen Ecke und äh, die Leute haben so drauf gefeiert. Der ganze Club hat gefeiert. Die haben das Lied noch nie gehört. Ja Und ich habe gedacht, wow. Und das ist so ein Gänsehautgefühl Und ich glaube, ich, das ist auch das, das Gefühl, was, was uns äh, Musiker, kreative Künstler antreibt, mhm. ähm, weiterzumachen.
0: Ja. ja Cool, das war auch ein gutes Schlusswort. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass man natürlich dir auf Instagram folgen kann. Das ist Kai Underline Tracet. Und bei Facebook findet genau. man dich dann unter Kai. Punkt, Und ansonsten hast du ja auch schon gesagt, es gibt ja auch bei Spotify ähm, oder halt auch bei Beatport ab und zu mal vorbeischauen. Ja. Ja. Ähm, eine abschließende Frage, wir haben ja schon, oder ja. du hast ja auch schon erwähnt, welche äh, negativen Auswirkungen Corona aktuell auf das Leben eines Musikers hat. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ich frage aber jeden Gast auch noch mal am Schluss, ähm, ja. was sind denn die positiven Dinge, die du in der Corona-Zeit entdeckt hast. Gibt es was, gibt's was Positives, was du aus der Zeit rausziehen kannst?
2: Naja, ich bin ja äh, im März Vater geworden. Ja, und, Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Glückwunsch nochmal. Danke. <lacht> danke, danke. Und wie wir auch, du bist ja selber Vater, weißt das ja auch, wie das ist. Und ich bin ganz happy, dass ich die Zeit jetzt irgendwie ähm, nutzen kann, um meiner Frau ähm, beiseite zu stehen und ähm, auch viel Zeit für, für meinen Sohn habe. Ja. Ähm, das wäre wahrscheinlich sonst nicht so, weil der Booking-Kalender war ziemlich voll gewesen und ich würde wahrscheinlich viel rumfliegen gerade. Ähm, das ist so das Positive, was man rausziehen kann. Ähm, ich glaube, dass auch alle Leute so ein bisschen mehr wieder sich auf das Wesentliche zurück konzentrieren ja? ähm, und mehr wieder erfahren, worum es im Leben eigentlich geht, nämlich nicht zu so sehr äh, ums Konsumieren und... Äh, gut dazustehen bei den anderen, sondern ähm, Freunde zu haben, sich mit Leuten zu treffen, eine gute Zeit zu haben, viel zu lachen. Ähm, das ist ja eigentlich das, das Wichtigste und nicht die, die Louis Vuitton-Tasche oder was ich weiß ich ja.
0: <lacht> was. Absolut. Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir, der, machen wir hier mal Schluss. Ich danke dir. Es war super spannend. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Mit dir, vielen Dank, dass äh, ich bei vielen, euch sein durfte. Es war für mich wirklich so eine, vor allem der Anfang halt, wie so eine Zeitreise in mein Kinderzimmer. Also oh ja. ich habe mich wieder äh, die, die meine CDs äh, in meinen alten äh, Plattenspieler legen sehen. So. Also das war, war schon echt cool und ich glaube, dass es ja, da gibt es viele Fans, die von der Zeit auch noch bei dir geblieben sind und ich das bin mir sicher, nett, dass ja. da auch weitere kommen werden. Definitiv. Cool, vielen Dank. Cool, dann nochmal danke an dich. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal in, in echt. Und genau, das ja, wäre klasse. Mach's
1: gut. Okay, genau, ciao. Dann ja vielen, nett. vielen Dank, Kai, Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die dabei waren, die Fragen gestellt haben, die einfach nette Grüße dagelassen haben. Super Supergeil. Dankeschön, Leute.
0: Ja, es war, war super krass. Es tut uns total leid, dass wir nicht alle beantworten konnten. Also es war wirklich... Also das, ich glaube, das hatten wir noch nie, dass wir nicht mehr so weit zurückgehen konnten, oder? Nee, also, also dann, das war uns
1: auch nicht bewusst, dass das so irgendwie limitiert ist. Aber gut, man lernt nicht aus. Ja, aber, aber er ist echt ein so sympathischer
0: Typ. Und so ist es. Das hatten wir im Vorgespräch schon total Wir haben im Vorgespräch, glaube ich, schon 50 Minuten gequatscht. Ähm, ja, war definitiv spannend. Also ich war ja früher dann echt, es hat lange gedauert, bis ich mich dann für ein Genre entschieden habe. Ich bin ja dann doch eher so in den Rock äh, abgedriftet. Aber vorher habe ich tatsächlich auch viel so technoide Sachen gehört, es aber ich glaube, da ist man in den 90ern sowieso gar nicht dran vorbeigekommen.
1: Nee, bist du auch nicht, aber das ist echt lustig, weil äh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm bei dir. Ich dachte, bei dir war es halt immer wirklich äh, komplett die Rockschiene und ähm, ja, eigentlich gar nicht, nee, dass meine, du irgendwelche Berührungen da hattest. Nee, meine erste
0: Single, war, die ich hatte, war tatsächlich irgendwie Marusha, aber das nicht. Solche Sachen wurden natürlich auch sehr belächelt, klar, aber ich hatte dann auch schon, ich war tatsächlich mal auf so, so Sachen wie Westbam oder Lexi in Cape Hall oh, ja. oder Mr. X und Mr. Y und so mhm. habe ich mir auch tatsächlich mal manchmal reingezogen. Aber ja bin dann doch eher danach ja, beim Pop-Punk und Pop-Rock gelandet. <lacht> okay, jetzt äh, Pflichtprogramm. Wir Pflichtprogramm. Wir sind ja noch nicht am Ende, mhm. genau. sondern jetzt geht es ähm, an die News der vergangenen Woche. Und Jawohl. Soll oder soll ich?
1: Ähm. Um. Wir können ja eigentlich passend vom, äh, vom Produzenten und DJ-Überleiten zum DJ-Kopfhörer. Genau, es gibt den neuen, den Sennheiser HD25,
0: eine Legende, gibt es in das eine, hier. einem neuen Design ja. und in einer limitierten Version, ne? Ja. mit gelben Ohrpolstern, also schwarz-gelb ist jetzt nicht ungefähr unbedingt meine Farbkombination, ihr wisst warum, aber... Genau, kostet 99 Euro in der Standard-Edition und später soll er glaube ich, irgendwie ein bisschen teurer sein. 140 oder so. Wie ihr seht, wir sind gut vorbereitet. Wir haben uns heute wie komplett immer. auf Kai, Kai fokussiert. Aber was kannst du denn sagen? Du bist auch hier HD25-User.
1: Genau, 99 Euro, hätte ich jetzt auch gedacht, ist relativ billig, weil er ist normalerweise teurer. Ähm, die Optik finde ich super, muss ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie KHK-Boxen für die Ohren. Ähm, <lacht> ja, das aber stimmt. ich kann das Ding echt nur empfehlen. Also... Äh, ja, äh, als DJ-Kopfhörer ist er ja sowieso einer der Standards schlechthin. Der macht wunderbar dicht, ähm, klingt sehr schön rund. Klar, ist jetzt nicht äh, der allerneutralste Kopfhörer, aber es ist auch ein wunderbarer Spaßkopfhörer. Und es ähm, vor allen Dingen, auch wenn der irgendwie beim ersten Anfassen finde ich ein bisschen wackelig wirkt, Und, mhm. ähm, aber er ist wunderbar stabil. Also ist ein ganz tolles Teil. Wer auf die, die Klangästhetik äh, steht, für den ist das ein echt geiles Arbeitstool. Und ich dachte, er ist an laut.
0: Ich dachte, du sagst jetzt anstatt stehst, was anderes. Aber egal. Ähm, ich kriege auf jeden Fall einen. Es ist einer auf dem Weg zu mir. Also ich kann euch dann nächste Woche sagen oder innerhalb der nächsten Zeit, ich weiß nicht genau, wann er ankommt, äh, berichten, wie er klingt. Ähm, was ich ganz witzig fand, war, ich habe irgendwann die bekommt mit bekommen mit einem Embargo auf den 1. Juli. Und dann habe ich mal gegoogelt. Und da hatten alle Shops das Ding schon online. Oh, okay. Das voll in die Hose gegangen. Genau. <lacht> <lacht> ähm... Was haben wir noch? Wir haben ein Neumann-Interface, ja oder nein? Mhm. Also, es, es ist ein Video aufgetaucht, in dem ein neues äh, Neumann-Produkt gezeigt wird. Allerdings nur so Close-Ups von verschiedenen Drehreglern oder irgendwie LED-Ringen und was weiß ich. Ja, man sieht eine DB-Anzeige. Bitte, ja?
1: Man sieht eine DB-Anzeige, ne?
0: Genau, und mhm. es wird gemunkelt, dass es ein Interface ist. Aber ich kann euch aus verlässlicher. Quelle sagen, dass es kein Interface ist. Und wir werden das Teil im August im Heft im Test haben. Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, was es ist. Also ich weiß es nur aus einer sehr verlässlichen Quelle. Also du weißt nur, kommen, was es nicht ist. ist. Es ein Mikro ja. hm? Du
1: weißt nur, was es nicht ist.
0: Ich weiß nur, was es nicht ja. ist. Ich, ich glaube, dass es ein Mikrofonvorverstärker ist, aber ich weiß es
1: nicht. Ja, würde passen eigentlich. Ne? Also ja, ich
0: glaube nicht, dass es ein Interface ist. Also ich, ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es ein Interface ist, aber
1: was könnte es sonst sein? Das ist eine schwierige Frage. Also Interface ist ja wirklich, dann macht Neumann eine komplett neue Baustelle auf. Also ich meine, die haben sich ja äh, auf Schallwandler fokussiert, also im Endeffekt äh, mhm. Mikrofone auf der einen Seite und dann halt durch den äh, Aufkauf von Klein und Hummel äh, und jetzt die Integration in den Neumann-Namen halt auf Lautsprecher. Also Schall kommt rein, Schall geht raus, aber dann jetzt mit Interface und äh, Computertechnik eine komplett neue Baustelle aufmachen, ist natürlich schon... Ja, ist eine Ansage. Wäre natürlich super. Mal gucken, was neu man da bieten könnte. Aber ich denke auch, dass es eher Richtung Mikrofonvorverstärker geht, weil klar, zum Mikrofon den passenden Vorverstärker anbieten, das ist natürlich eine gute Idee. Ja.
0: Ne, ich bin gespannt. Mhm. Also ist natürlich jetzt sehr gefragt, geht durch die Decke online. Also es wird sehr, sehr, die, also ich sag mal so, die Gerüchteküche prodelt. Ja. Ähm, dann haben wir noch was auf dem Zettel Waves Studio Rack. Ich glaube, es gab ein, ein Update oder sowas. Genau. Äh, das Wave. ist so
1: deine, deine Baustelle. Richtig, Waves Studio Rack gab es vorher auch schon und ähm, sie haben das jetzt leicht erweitert. Das ist ähm, Eigentlich ist es nur interessant für alle Leute, die halt auch Waves Plugins nutzen, weil ähm, ansonsten bringt einem das Ganze nichts. Es ist kostenlos erhältlich und ähm, es ist wie eine Art Makrooberfläche für Waves Plugins, also was ist halt eine Art -in Host ähm, in einem Plugin? Also du lässt Studio Rack als Plugin rein und kannst da drin dann wieder verschiedene Waves-Plugins öffnen. Kannst sie da drin ähm, ein bisschen quer durch die Gegend routen, was eigentlich sehr schön ist. Also halt für äh, so Sachen halt wie ähm, äh, mit Zeitfunktionen oder ähnliches. Und ähm, man kann auch Makros anlegen. Also man hat da acht Makroregler drin und kann dann mehrere Parameter der einzelnen Plugins gegeneinander verdrehen. Das ist ja gerade schön auch weil... Waves hat ja in letzter Zeit so ein paar neue Effekt-Plugins rausgebracht. Also jetzt hier um den Jahreswechsel rum zum Beispiel diese ganze Distortion-Kiste, die sie da gebracht haben. Ähm, ja, von daher, äh, Waves-Plugins benutzt, äh, nimmt das hier kostenlos mit. Mhm. Okay, dann
0: hätten wir noch das Aston Microphones Element. Mhm. Eine ganz spannende Sache, nämlich Aston hat ein Panel aus irgendwie aus 30 oder beziehungsweise ein Gremium, aus mittlerweile 600 Personen, die praktisch das Mikrofon mitentwickeln. Also da werden immer Blindtests durchgeführt, die den, den 600 Personen dann, da werden denen Audiobeispiele vorgeführt, die können entscheiden, welche Einstellungen sie besser finden, welche Beispiele sie gut finden und dann wird halt nachher geguckt, wie kann ein Mikrofon designt werden, was irgendwie allen Ansprüchen gerecht wird, so würde ich es jetzt einfach mal sagen und bei diesem Element geht es jetzt so, gibt es, es gibt's das jetzt auch, nur dass praktisch jeder User die Möglichkeit hat, diese Blindtests durchzuführen. Das heißt, es gibt verschiedene Audiobeispiele. Einmal zum Be Beispiel bei den Vocals gibt es eine männliche und eine weibliche Stimme, es gibt eine Akustikgitarre und dann wird euch, wird euch in der Phase, ich glaube, sie beginnt, ja, sie hat schon begonnen, wird zwischen Mai und Juli, wird dann abgestimmt. Das heißt, könnt ihr könnt ja mal gucken auf der Seite von Aston. Ich kopiere, ich haue euch nicht den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da mal, mal rein hören und eure Meinung abgeben. Also ich bin echt gespannt, was da für ein Mikro rauskommt und ja. ich ich würde natürlich auch gerne wissen, wie das umgesetzt wird, ob da mehrere Bauteile dann geändert werden und mhm. dann mit unterschiedlichen Bauteilen, die dann die Audiobeispiele generiert werden, aber wie machen sie es dann halt? Es wird wahrscheinlich nicht wie bei den Playoffs irgendwie einen Sieger geben am Ende, weil ja wahrscheinlich immer irgendwelche anderen Settings nochmal dazukommen. Aber die Idee ist schon
1: geil eigentlich. Ja, die Idee ist super.
0: Ja, die Idee ist super. Ähm, dann hat mich gestern Nachmittag noch die Meldung von KS Digital erreicht. Die haben eine neue, neue, eine neue Box, also einen neuen Studiomonitor, nämlich den A100, ist ein Zwei-Wege-System und ab sofort verfügbar, kostet brutto 1.000 Euro das Stück.
1: Hat KS Digital nicht auch den Saarland-Bonus bei dir? Ja, absolut. Nochmal <lacht> hier. Ich,
0: jedes, ich dachte, ich sage es jedes Mal, wenn irgendwie Kars Digital äh, zur Sprache kommt, ich dachte, ich lasse es jetzt einfach mal. Aber hier nochmal viele liebe Grüße ins Saarland. Ja,
1: ich war mir nicht mehr sicher. Deshalb dachte ich, ich frage nochmal nach. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, und was ich an dieser Stelle nochmal in die Runde hauen möchte, ist, dass ika Multimedia aktuell für kurze Zeit den OBXA, also die OBXA-Emulation XA
1: verschenkt. Also einfach mal auf der Website vorbeischauen. Ist ja auch sehr interessant, wo Arturia gerade kürzlich ihren OBXA rausgebracht haben. Könnte vielleicht daran liegen, ne? Vielleicht, Man weiß
0: es nicht, ne? Genau. <lacht> okay, ähm,
1: Ask SR, kam was rein? Ähm, ich glaube, die Fragen waren alle auf geil bezogen. Das war auch ganz gut so.
0: Ja, ich glaube auch, ne? Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich vielleicht an euch mal stelle, wir überlegen gerade, was wir mit der Bezeichnung Wochenrückblick machen, weil irgendwie haben sich unsere Konzepte von Anfang an, äh, Interviews durchzuführen mit bekannten Engineers oder auch nicht so bekannten Engineers, Das hat sich, und dann die Kombination aus News und dem Stammtisch-Talk, was wir so machen, hat sich ja jetzt irgendwie vereint und wir finden jetzt, Wochenrückblick passt gar nicht mehr so zusammen, aber wir wollen irgendwie auch trotzdem die Zahl beibehalten, dass wir sagen können, okay, wir haben den Wochenrückblick 28. Ne? Wenn wir jetzt sagen, es ist nur noch der Sound Soundrecording-Podcast, äh, Sound dann sind wir jetzt irgendwie bei 47, glaube ich, oder so. Da fehlt uns aktuell noch die Idee, Ne, die zündende. Vielleicht habt ihr ja eine. Also wenn ihr einen habt, schreibt sie uns an redaktion.soundrecording.de oder kommentiert sie hier unter das Video oder egal. Oh, schreibt uns eine PM, egal auf welchem Kanal. Ja,
1: persönlich finde ich den Namen Wochenrückblick irgendwie immer noch sehr schön. Also er passt halt wirklich inhaltlich gerade nicht mehr so gut, aber es ist irgendwie immer noch schön griffig, so aus der Wochenrückblick halt. Ne?
0: Genau, wir versuchen ja die Dinge immer beim Namen zu packen, so mhm. auch wie beispielsweise das Event-Studio-Szene. Aber genau. Ähm, Aufreger der Woche.
1: Jo. Was war dein Aufreger der Woche? Ähm, wahrscheinlich ein ähnlicher wie der, den du hast. Und äh, ja, es ist halt leider mal wieder die äh, Corona-Thematik und es ist einfach nur, eigentlich mein Aufreger der Woche ist, äh, mir wird ein bisschen zu unvorsichtig damit umgegangen. Das ist eigentlich schon alles. Leute, passt ein bisschen mehr auf. Ja, Also ich, mein Aufreger der Woche
0: war, ich war beim Friseur und es fühlte sich so an, als würde ich in Hochsicherheitstrakt reingehen, man musste sich die Hände vorher desinfizieren, also das finde ich ja auch alles cool, aber irgendwann habe ich so meine Maske so ein bisschen, meine Mundschutzmaske so ein bisschen verloren beim Haarewaschen, weil sie da irgendwie so drangekommen ist an das Gummi und ich dachte so, um Gottes Willen, jetzt gehen irgendwann hier irgendwie äh, die Stahlwände runter, es geht irgendeine Sirene <lacht> an und plötzlich steht irgendwie das Einsatzkommando vor der Tür äh, dem war dann irgendwie nicht so, Gott sei Dank aber es fühlte sich wirklich total verrückt an und ich wusste gar nicht, irgendwie mit der Situation umzugehen und dann beim Haare schneiden fiel die Maske wieder ab, dann habe ich sie so rangedrückt und da war wirklich nur noch so ein Zentimeter Schlitz frei und sie sagte dann plötzlich drück die Maske bitte komplett voll ran und ich so was geht ab so, ja äh, mhm. das, genau, das war so ein bisschen mein Aufreger der Woche, aber wie sagt man, sollte immer noch ernsthaft mit der Situation umgehen ja. also Leute, passt auf euch auf, haltet Abstand gebt acht auf euch und eure Mitmenschen. Ähm, Workflow der Woche wollte ich euch bei mir der Workflow der Woche ist das was ich mir hier gerade aufgebaut habe, nämlich ich habe mir bei Amazon eine Kleiderstange gekauft für 20 Euro oder so, die man die Rollen hat, die man schieben kann. Habe ich jetzt einfach eine Bettdecke drüber gespannt, drüber gelegt. Ich habe jetzt zwar noch Molton drüber gelegt, das ist, damit man jetzt meine Benjamin Blümchen Bettwäsche nicht sieht. Ähm, hat du nicht die Sailor Moon Bettdecke drauf? Nee, die heute, diese Woche ist Benjamin Blümchen. Ah, okay. Verwechselt. Ähm, Sailor Moon ist jetzt übernächste Woche. Okay. Ähm, genau, und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ja, ich habe damit einfach versucht, hier bei mir zu Hause im Schlafzimmer die Akustik ein bisschen zu optimieren. Ähm, natürlich hat es den anderen Vorteil dann, dass man hier nicht diese, diese meine Rückwand sieht von hier im Schlafzimmer, weil wir sind gerade dabei umzuziehen, wir leben gerade aus äh, Kartons, weil unsere kompletten Möbel schon im neuen Haus stehen. Ähm, ja, Aber wenn ihr wissen wollt, wie es klingt, könnt ihr ja den Podcast hören. Und ich glaube, es klingt gar nicht so schlecht, oder? Naja, also von hier aus muss ich sagen, alles gut. Könnte ich mir halt auch im Homestudio ganz gut als äh, äh, Alternative vorstellen, ja, um irgendwie günstig äh, Go eine Gobo aufzubauen oder irgendwie ein Akustikelement zu haben.
1: So, dann sind wir bei deinem. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ähm, ich bin vor einigen Wochen mal über ClickUp gestolpert, äh, ClickUp.com. Ähm, und zwar war das auf der Suche nach so ja, Projektmanagement, To-Do-Tools und sowas. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile ein riesiges Angebot. Und die sind aber irgendwie, waren die für mich nicht mit den richtigen Features ausgestattet oder schweineteuer. Und ClickUp hat irgendwie so genau den, den Nerv getroffen, weil es ist erstmal kostenlos, hat dafür einen riesigen Funktionsumfang, ähm, man kann sich da blöd drin konfigurieren, von daher für alle Leute, die jetzt einfach eine simple To-Do-Liste haben wollen, ist es auf jeden Fall nichts, da gibt es viel, viel bessere Lösungen, aber wenn man da halt wirklich schon mal, mal Projekte drin planen will, eventuell auch mit mehreren Leuten zusammen, dann... Äh, sollte also man sich das auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, die kostenlose Version ist da schon sehr, sehr, sehr gut ausgestattet. Und wenn es ein mm -hmm. bisschen mehr sein soll, ist es auch nicht teuer. Ich glaube, es geht los bei 5 Euro im Monat oder sowas. Ja. Also im Gegensatz zu Konkurrenten, die dann da irgendwie für äh, Pläne, wo nur eine einzige Person daran beteiligt ist, irgendwie einen Fuffi im Monat haben wollen, ähm, ja, kann man das hier gut bezahlen. Also kann man sich gut euch das mal angucken. Clickup.com.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil wir auch jetzt aktuell dabei sind, natürlich die Studioszene 2.0 zu planen, die am 30. und 31. Oktober stattfindet in Köln, der X-Post. Ähm, natürlich weiß man aufgrund der aktuellen Situation noch nicht, wie und in welcher Form. Da gibt es viele Varianten, die wir gerade durchspielen. Also es wird vielleicht auch eine hybride Veranstaltung geben, sodass man sich sowohl halt auch äh, Per Webinar irgendwie einloggt oder natürlich auch physisch vor Ort sein kann. Also, da gibt es gerade viele Ideen. Das ist total spannend, gerade in dieser Situation ein Event zu planen, weil es auch irgendwie so ein bisschen wie eine Wundertüte ist. Aber es macht auch total viel Spaß, tatsächlich jetzt mal sich zu überlegen, wie kann man mit einem Hygiene oder wie kann das Hygienekonzept aussehen, dass man trotzdem eine erfolgreiche, coole Veranstaltung macht, die ähm, ja für also für euch eine coole Veranstaltung macht, in der wir wieder viele tolle Gäste haben
1: werden. Das fällt mir also jetzt gerade irgendwie ein, sorry, dass ich das reinschmeiße, aber wo du hier sagst, äh, Hygienekonzept und gerade so Veranstaltung. Das Erste, wenn man auf die Homepage von K&M geht, ist jetzt springen einem so Ständer für äh, Desinfektionsmittel entgegen anstatt Mikrofonständer. Das fand ich total Echt? geil, ja. Ja, man muss halt
0: natürlich da Wege finden. Ne? Ja, also wir ich überlegen jetzt natürlich auch äh, einen Mundschutz, als Merch anzubieten. Ne? Weil wir sind dazu aufgefordert, dass theoretisch jeder Besucher, der kommt, einen Mundschutz hat. Also so ist Stand mhm. heute. Ne? Und wenn natürlich mal so ein Mundschutz kaputt geht oder so, ne? dann wollen wir natürlich demjenigen... Mundschutz geben, beziehungsweise sind wir dazu verpflichtet, dass er dann Mundschutz hat und dann wollen, natürlich wollen wir dann Mundschutz machen, wo Studioszene irgendwie draufsteht oder irgendwie was anderes ne? oder man macht ein Besucher-Besucherleitsystem, äh, wo Studioszene draufsteht oder da gibt es wirklich bestimmt sehr, sehr viele coole Sachen, die man machen kann. Man muss halt nur auf die Idee kommen. Mhm. Ne? Äh, man muss die Chance, wie gesagt diese Herausforderung oder diese Situation, wie sie aktuell ist, kann auch eine Chance sein. Man muss ja. halt nur überlegen, wie, wie löst man diese, diese Herausforderung? Ich sage immer so ungern Probleme, aber genau, das war es jetzt erstmal dann zum Thema Studioszene, da wisst ihr da auch Bescheid. <lacht> Und ähm, Tickets gibt es natürlich unter studioszene.de slash tickets, wobei ich sagen muss, dass wir da natürlich jetzt auch überlegen, was wir mit den wie wir da umgehen. Ne? Weil aktuell darf man halt nur zehn Besucher, äh, einen Besucher auf 10 Quadratmeter lassen. Das heißt, wenn wir eine Fläche von 2000 Quadratmeter haben, dann dürfen da nur 200 Leute maximal gleichzeitig rein. Mhm. Deshalb sind wir natürlich am Überlegen, ob man nur Tagesticket kaufen kann oder ob man dann beispielsweise an beiden Tagen nur von 10 bis 13 Uhr in den Ausstellerbereich kann. Dass man dann so Slots hat. Ne? Das sind halt alles gerade Ideen, die wir jetzt in den nächsten Tagen angehen werden, aber ich kann euch sagen, diejenigen, die schon ein Ticket gekauft haben oder diejenigen, die jetzt in den nächsten Tagen ein Ticket kaufen, die werden von uns auf jeden Fall eine Alternative bekommen oder vielleicht auch das, das Geld zurück, aber dass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, die Chance zu nutzen, um auf die Studioszene äh, zu kommen. Also ihr werdet, wir werden, lassen euch jetzt nicht äh, das Geld bezahlen und dann nachher ja nicht rein oder so. <lacht> also da werden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ich ziehe ja um. Ja. Und ich kennt, Ihr kennt wahrscheinlich so dieses Gefühl, ich suche jetzt schon wieder mal ein Reduziergewinde. Ich suche jetzt schon wieder mal irgendwie einen Adapter. Ich suche schon wieder ein Kabel oder was weiß ich. Ja, Aber ich habe ja jetzt zu Hause bei mir habe ich ja nicht so viel Kram. Aber ich suche halt irgendwas, wo ich dann alles irgendwie relativ gut sortieren kann. Und wieder auffindbar habe. Also, mhm. ich manchmal habe ich das so oder für, ne, für so eine Inventarliste. Manchmal
1: denke ich mir, ach geil, sowas habe ich. Äh, okay. <lacht> so. äh, nee, eine Inventarliste habe ich nicht. Dann äh, wird es auch, glaube ich, irgendwann zu sehr ins Detail gehen. Ich habe mal, ähm, die gibt es immer mal wieder bei äh, Lidl, Aldi und Co., äh, aber auch sicherlich auch in jedem guten Baumarkt. Ähm, das sind so, äh, so Köfferchen. In meinem Fall sind sie jetzt schwarz, ähm, haben einen transparenten Deckel. Und die haben ähm, ja so Plastikreihen da drin. Und da kannst du überall Unterteiler reinstecken, die mitgeliefert werden. So, und damit kannst du dir halt Fächer machen, ähm, die halt beliebig groß sind. Also zumindest halt in der Breite. So, das ist mhm. eigentlich halt für, für Schrauben, Nägel, sonst irgendwas gedacht. Aber ist natürlich auch perfekt für Reduziergewinde, Adapter, kleine Kabel, äh, sonstiges Gelöt, was man alles im Studio braucht. Und da die Dinger halt transparent sind, kannst du auch mal direkt reingucken, was wo drin liegt. Und davon habe ich zwei, die sind halt... Voll mit irgendwelchem Zeug und wenn ich weiß, ich brauche Zeug, nehme ich die beiden Koffer raus, gucke kurz drauf und sehe es. Cool. Wie heißen die Dinger nochmal? Ähm, ja, das ist, eigentlich sind das so, so ich weiß nicht, ob die wirklich einen Namen habe ich, ich hätte jetzt mal gedacht, halt irgendwie so, so Werkzeug-Sortiersysteme oder sowas. Also findest du im Baumarkt okay. garantiert da, was wo, wo, wo diese ganzen Plastiksachen sind, wo man Nägelschrauben, ähnliches einsetzen Okay, ja, stimmt. Ja, das ist
0: tatsächlich vielleicht eine Maßnahme, weil manchmal tauchen hier Sachen auf, jetzt gerade beim, beim Umzug und dann dachte ich mir, jetzt fangen jetzt fangst du, fängst du mal an, hier deine Sachen zu sortieren, sodass du sie halt auch wiederfindest. findest. Mm. Ne? <lacht> und aktuell ist das eher so, dass ich an drei, vier Stellen irgendwo irgendwas habe. Ja. Und wenn meine Frau die dann irgendwie findet, dann legen die dann nachher nochmal ganz woanders.
1: Nee, <lacht> ja, also da bin ich sehr, sehr happy mit.
0: Cool. Ähm, und ich hätte vielleicht noch einen Workflow der Woche für uns, beziehungsweise einen Workflow, den wir nächste Woche optimieren müssen. Wir müssen mal jetzt gucken, wie wir die Zeiten nicht mehr immer so extrem überschreiten. Also wir sind ja schon wieder eine Stunde 45 am Start. Wir hatten irgendwann mal überlegt, eine Stunde zu machen. Dann haben wir gesagt, okay, eine Stunde 20 ist auch okay. Und jetzt sind wir bei einer Stunde 44. Gut, letzte Woche waren wir bei fast zwei Stunden. Diesmal sind wir noch gute 16 Minuten drunter. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss, oder?
1: Machen jetzt mal Schluss, aber um die Frage zu beantworten, das Problem ist natürlich, wenn du einen äh, guten Interviewgast hast, dann willst du dem auch nicht irgendwie einfach sagen, so, du hörst jetzt auf zu reden, äh, wir haben keine Zeit mehr, ne? sondern soll er weitererzählen. erzählen.
0: Nee, also ich war auch neulich zu Gast in einem Podcast. Da fühlte ich mich so nach einer halben Stunde komplett abgewürgt. Nee, ich hätte, ja. aber ich hätte wahrscheinlich auch noch 30 Minuten länger gequatscht. Okay. Ich bin. Aber äh, wenn ich ja mal ein Thema habe, über das ich reden kann, dann höre ich ja auch äh, so schnell nicht mehr auf. Ähm, aber da gebe ich dir halt vollkommen recht. ne Und wir wollen natürlich auch den Interviewgast äh, ausreden lassen. Und wir ja. haben ja auch immer wieder so viele Fragen und versuchen natürlich auch die Fragen der User mit einfließen zu lassen. Aber da haben wir ja schon gesagt, das war dieses Mal echt krass. ja also Und Ach. auch super viele Grüße. ne Es waren ja. eigentlich gar nicht mehr so viele Fragen, sondern vielmehr so Grüße. Ey, cool, dass du wieder am Start bist. Äh, toller Typ, mach weiter. Ähm, ich habe deine Platten geliebt und so. Ich höre die auch immer noch. Und das ist ja einfach schön. Ne? Es ja. war heute so eine Zeitreise in die 90er, die für mich sehr nostalgisch war, weil sie weil es eine bedeutsame Zeit für mich war. Genau. Tatsächlich.
1: Das zeigt halt auch einfach wieder, was halt ein Musikkünstler für einen Impact auf Leute haben kann. Und mhm. Einfach mit, mit gewissen Songs, mit denen man dann eben halt äh, die Jugend, äh, die Kindheit, was auch immer verbindet. Und äh, ja, wenn er jetzt halt heute einfach wieder auftaucht und quasi schon fast genau da anknüpft, wo er aufgehört hat und einfach dann die Leute wieder mit diesem Gefühl teilweise bedienen kann. Das ist doch super geil. Absolut, absolut. Ja, also und deshalb nochmal vielen, vielen Dank an alle, die da waren, die nette Grüße hinterlassen haben, die Fragen gestellt waren. War richtig klasse.
0: Genau. Und Steffen Matuschke bringt es schon auf den Punkt, weshalb, weil wir darüber gesprochen haben, dass wir so überziehen. Er schreibt halt, naja, aber es war ja heute auch kein Trusted am Start. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Ja. Okay, ähm, dann gehen wir mal in den Schluss. Äh, nächste Woche ist Feiertag. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir damit umgehen. Machen wir. wir wissen also nicht, ob wir nächste Woche Donnerstag starten oder ob es am Mittwoch wieder was gibt. Das überlegen wir noch. Aber wenn euch dieser Podcast gefällt oder wenn ihr das Video auf YouTube gesehen habt und es euch gefällt oder auf Facebook, würden wir uns natürlich super darüber, sehr darüber freuen, wenn ihr uns folgt oder abonniert. Und äh, bei Apple könnt ihr uns, bei Apple Podcast könnt ihr uns auch folgen. Und da wäre es auch super, wenn ihr uns liken würdet und uns einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten würde ich einfach sagen: Kauft unser Heft soundrecording.de/shop. Gibt's ab Freitag die neue Ausgabe. Bekommt ihr dann versandkostenfrei zu euch nach Hause geliefert. Und ansonsten erzählt wieder einfach allen Leuten von uns, die ihr kennt, die ihr nicht kennt. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Schickt uns euer Feedback an redaktion@soundrecording.de. Folgt uns auf allen Kanälen, auf denen es folgen könnt oder auch nicht folgen könnt. Und ansonsten danken wir wieder allen, die dabei waren. Danke euch, vielen für draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, haltet Abstand und wir hören uns.
1: Genau. Und äh, wir schließen mit den Worten des großen Kai Tresset, der mal sagte. Life is too short. Don't stress every day. Leave your worries behind. Go out and play. Bis nächste Woche. Macht's gut, bis denn. Tschüss. Ciao.